0: ¡Muy
1: buenas! ¿Cómo estás? Bienvenido a la Obsesión Ciclista de FE. Episodio 57 y pronto tendremos que ir pensando en terminar la temporada. Pero aún quedan algunos episodios, dos o tres, que estoy seguro te gustarán mucho. Hoy nos visita Fernando González, psicólogo que ha centrado su estudio en la conducta humana y que hoy está metido en tantos proyectos que tenerle con nosotros, y para nosotros es un auténtico privilegio. Es autor de varios libros que para mí son un referente en su categoría y que, como no, ocupan un lugar privilegiado en mi biblioteca de esos libros de consulta diaria. No hay proyecto en el que Fernando se implique que no adquiera rápido un alto reconocimiento por su valor y utilidad. Seguramente ya le conocéis, seguramente le habréis escuchado en este podcast y habréis disfrutado de los episodios tan memorables que tenemos junto a él, de esos pocos que interesa escuchar de vez en cuando para no olvidar las herramientas y conceptos tan importantes que nos enseña para luego aplicar en nuestro día a día. Pero hoy es un día especial porque quiero hablar con Fernando de algunos temas que me interesan mucho últimamente y necesito que venga a poner un poquito de luz en mis ideas. Hoy hablamos de la atención, del liderazgo y de la negociación, tres temas muy interesantes y con mucho peso específico para los tiempos en los que vivimos. Os dejo con nuestro sensei, os dejo con Fernando González.
2: Yo, soy, yo tengo un problema, me muevo mucho.
1: Antes le ponía un taburete, o sea que... Ahora, sí, verdad, es verdad. verdad. Pero cuanto más cómodo
2: estoy, más me muevo, ¿sabes? Entonces...
1: <risa> sí. Pero antes... Esa silla
2: sigue siendo una mierda. Sí, que pero, que ya mejorarla. Mueve, pero ya se mueve. Pero ya ha pasado a silla. Ya ha pasado a silla. Antes, antes era taburete.
1: Es que esto es así, va evolucionando. Primero claro. era videoconferencia. Que sí, que sí. Que Luego sí, ya sí. los elegidos venían... Vale. Se sentaba en un taburete Y así también ves el tipo de persona que es, porque tú lo sabes muy bien, Buah. que tú estas estás artimañas las, las conoces otro, el mejor otro que nadie. Día,
2: el otro día me fui al tenis, al, al Wiki center a ver el... No, al Wikicenter no, a la Casa de Campo, uh -huh. a ver el tenis, el, lo que se monta aquí con lo de tenis.
1: ¿Te refieres al Open de Madrid? Al Open o... de Madrid, ah, ese, ¿sabes? Es que has dicho el otro día. Bueno, el pero... otro día, sí. Vale, no, 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 olvídate
2: no, no. el tiempo, ¿vale? Conmigo. No, no, no. Y me llegó un cliente, para que eh, un palco de un uh -huh. cliente. Yo no sabía que gustaba tanto un palco ahí. Eh, y me fui con él porque quería que le perfilase a una persona.
1: ¿Eso qué quiere decir? ¿Perfilar a una persona?
2: Perfilar a una persona, saber por dónde entrarle por una negociación. Había 500 millones de euros encima de la mesa. Sí. Y me dijo, quiero saber cómo entrarle. Vale. Y me fui a perfilar a una persona, que es lo que tú dices. Saber cómo es perfilarlo.
1: Pero te fuiste con la persona.
2: Y con mi cliente. O sea. A, a ver un partido de tenis del Open de Madrid. Como bueno, amigos. Como amigos. Los tres. Los tres. Éramos cinco.
1: Y tú estabas ahí. Y yo
2: estaba ahí trabajando. <risa> Perfilando. Perfilando. Sí. Y salió, y salió bien la negociación. Le digo, por aquí. Y, y efectivamente.
1: Qué difícil y qué estratégico es ¿eh? en, en según qué momentos de tu vida y según qué responsabilidades. La información, el... la
2: información es poder. Siempre que tú la tengas y el otro no sabe que tú la tengas. Si el otro sabe que la tienes, ya no es poder. Porque deja de ser información. Sí. Y ahí te matan los egos. Porque los egos quieren que tú le digas al otro que la tienes para demostrarle lo que sabes. Por eso negociar es de gente sin egos. Los egos te matan la negociación.
1: Y cómo sabes cuando el ego está entrando en el juego?
2: Cuando quieres, cuando lo que vas a hacer no te va a generar ningún beneficio. ¿Cómo así? Solo placer.
1: <risa> vale. Bueno, pero eso aparte es iguales a veces, ¿no? ¿El qué? El sentir placer y no, sentir si, beneficio. Si, si ¿no? sientes
2: beneficio, ya puedes evaluar si lo haces o no. Si solo sientes placer, es ego.
1: Vale. vale. O sea que un poco de ego. ¿Sería ace aceptable, admisible en una negociación?
2: Siempre y cuando ese ego esté equilibrado con objetivos. Me explico. A mí un niño, bueno, un niño me traen un chico porque había creado unos complementos y se los estaban, eh, una, una marca muy grande en España, se los, se los estaba eh, haciendo igual, o sea, los estaba pirateando. ¿vale? vale. Entonces los estaba vendiendo y la marca estaba ganando un pastón y él ganaba una puta mierda con su pequeña página y demás patentados vale todo y entonces yo le me siento con él y digo qué quieres dice pues que dejen de hacerlo digo vale eso es ego el niño claro le digo eso es ego chico que dejen de hacerlo tú no ganas nada te vas a sentir de puta madre sí qué vas a ganar nada yo no estoy aquí para cubrir ego yo estoy aquí para negociar entonces tírame qué vamos a hacer que nos vaya a generar un beneficio y entonces yo me enfoco yo veo dos cosas o se lo vendemos o nos pagan royalties en esas dos marcas, ganas. Que dejen de hacerlo ellos, tú no ganas. Eso no es negociar.
1: Qué fácil parece. <risa> así, dicho así. Qué fácil parece, pero el primer impulso es el de que dejen de hacerlo. Claro. Estos tramposos, porque el ego, estos piratas. Por, por el ego, el ego mata. Claro. El ego mata. Y no te deja ver la oportunidad que puede haber detrás de ese velo. Es, exacta, ¿no? Exactamente. El velo del ego.
2: Exactamente.
1: Pues hemos empezado por ahí. Fíjate que estamos grabando ya desde hace vale, un ratito, vale. ¿vale?
2: Y vale, creo más que así
1: a contrapelo y Antonio creo que sí ha dejado las cámaras. Nos ha abandonado un momento, pero ha dejado las cámaras grabando.
2: Es el momento de ponerlo a parir.
1: Sí, es el, es el momento <risa> para, para que, que luego lo vean la grabación. <risa> No, porque lo monta él. Y como lo monta él, seguro que lo recortaría. Luego anda, él, anda.
0: El montaje.
1: Pero te decía lo de la silla, lo del taburete, porque, porque alguna vez lo pensé y dije, hostias, no lo hago, no lo he hecho nunca con esa intención, ¿Sí? pero me parece una buena intención. Sí. A ver el que se sienta, cómo se sienta, qué energía tiene, cómo sí. se planta, sí. Cómo, sí. cómo se incomoda en, también, ese, también. en ¿Cómo, ese lugar. Cómo se mueve. Cómo ¿no? se mueve. Sí. Y yo recuerdo que tú ahí te has aguantado horas.
2: Como un campeón. Yo tienes un problema. Como me gusta lo que estoy haciendo, no me, no me duele nada. Luego, luego no duermo por las noches. Eso es difícil
1: despegarte. Oye, el otro día, mira, el sábado, que fue el cumpleaños de mi, de mi sobrino. Sí. Bueno, realmente el, el, el cumpleaños era el domingo, pero estuvimos celebrándolo ¿Sí? el sábado. Y eh, su padre. Eh, y él está jugando mucho al tenis. Él tiene 15 años ¿vale? y vale. está pues en un momento de su vida en el que bueno, pues está empezando a convertir en un hombrecito y, y, y le gusta mucho el tenis, está jugando mucho al tenis. Es un chico in introvertido vale. eh, y bueno, pues el tenis le está llevando a ese momento social de, enfrenta de, enfren de enfrentarse a no solo estar con otros chavales, sino también a competir con ellos. ¿vale? Y, y me contaba su padre que... El, que se bloquea en las competiciones mm. eh, se pone muy tenso mm. se agota muy rápido ¿no? Mm. porque entiendo que cuando estás en ese estado mm. eh, no sé qué hormonas son las que te están consumiendo <risa> pero en vez de estar las dos o tres horas de, de entrenamiento que se zampa sin problema un martes cuando llega la competición a la hora está el chico reventado Y yo le dije pues mira el lunes viene Fernando mm. Fernando González que sé que tiene una técnica sobre una vela <risa> Que no supe explicarle cómo, cómo funcionaba. La técnica, de la, vela, la técnica la famosa, de la vela, la famosa
2: técnica de la vela.
1: Que yo recuerdo que Mario Román eh, sí, le ayudó la,
2: mucho en su... Pues Mario Román fue el que, la, el que, digamos, lo reventó, ¿sabes? Porque la empezó a poner en, en, en Instagram y, claro, la gente le preguntaba ¿Qué es eso de la vela, no? ¿Qué es eso de la vela, qué es eso de la vela? Y al final, pues, tuve que montar un vídeo en YouTube explicando que era eso de la vela, ¿no? Vale. Era de eso de la vela. El, el, el ejercicio de la vela es un, es un ejercicio de atención. Simplemente de atención, ¿no? Tú tienes dos redes neuronales cuando trabajas. Una que es enfocada a tarea uh -huh. y la otra que es todo lo contrario. Entonces se llama red enfocada a tarea, RET, uh -huh. y red neuronal por defecto, RND. Vale, ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando tú fluyes, estás en la RET, estás enfocado a tarea. Uh -huh. Se pierde la noción temporal, disfrutas, ¿vale? No, no, eres capaz de abstraerte de todo lo demás, solo ves eso. Vale, tienes hambre. Perfecto. Pero es un río. Un río que fluye, lleva agua. Sí. Vale. En lo ancho de tu río es tu ventana de tolerancia. A dos factores: el aburrimiento y el estrés. Vale. Un margen es el aburrimiento y el otro margen es el estrés. Las orillas. Perfecto. Cuando tú te acercas a las orillas, tiendes a poder salirte de la RET y entrar en la RND. ¿Y qué pasa? Pues que cuando entras a la RND aparece un ratoncillo que tenemos en la cabeza Que llamamos Homer Simpson Homer Simpson siempre decía, me aburro, sí Y se iba, ¿no? Uh -huh. Pues esto es igual, aparece tu ratoncillo, empieza a correr sí, En esa bolita que tiene Y empieza a darle cera a la bolita, ¿no? Y, y ahí se acaba todo O bien por aburrimiento, apatía O bien por estrés, caos, ansiedad Demasiada tensión, ¿no? Demasiada tensión Entonces todos, ten todos tenemos un río Si estamos dentro de ese río, fluimos la pregunta es cómo tú has entrenado ese río para que sea más ancho. El río empiezas a entrenarlo por la parte de abajo, por la apatía. No puedes entrenarlo por el estrés, vale. porque tu cerebro no está capacitado para entrenar por el estrés. ¿no? Aguirre, cuando estudió esto, lo estudió con los, con los taxistas de Londres. Los taxistas de Londres son profesionales de los que tienen mayor capacidad para aguantar el estrés, porque ser taxista en Londres es súper estresante. Entonces, lo que él hizo fue medir el cerebro de tres tipos de taxistas. Los que tenían menos de un año de taxista, uh -huh. los que tenían 10 años y los que tenían 20 entonces, lo que se dio cuenta es que una zona del cerebro, unos circuitos de cerebros que están vinculados con la ínsula, habían creado como una zona callosa debajo, por los años. Entonces, lo que habían hecho era sabían gestionar mejor la presión y el estrés, pero cuando llevaban 20 años. La pregunta es cuántos se pierden en el camino, uh -huh. ¿no? que es lo que siempre digo. Vale, todo eso está muy bien, ¿no? pero ¿cuántos hemos perdido en el camino? Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, perdemos en el camino por el estrés. Al principio, cuando tú empiezas a regar tu río de competencia, tú tienes que olvidarte del estrés, tienes que ir al laboratorio. Y eso es ir y hacerlo todo rígido. Rígido, 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 rígido. Repetir, repetir, repetir. Y entonces bajas de 1,7 calorías a 0,2 calorías. Creas automatismos y ahí, a partir de ahí, empiezas a meterle estrés. O sea, es la práctica. La práctica. Entonces, empiezas por abajo, sí, fortaleces la parte del río de abajo, la haces crecer un poquito y cuando se ensancha el río lo suficiente... Ya tienes un, un, po un poquito de río de ancho, de anchura, ¿no? Ahí te vas a la zona de arriba. Has creado una zona que se llama zona de desarrollo próximo, Vygotsky, y entonces, a partir de ahí, empezaron a trabajar estrés. No todo el mundo hace esto. Por eso mucha gente se pierde el camino. ¿no? El otro día me preguntaban y digo, sí, pero ¿cuántos diamantes hemos perdido? Uh -huh. Por presión. El diamante se hace por presión, no estoy de acuerdo. Ya. Pero si te pasas de presión, lo revientas.
1: Ya. ¿Y, ¿Y cómo funciona entonces la técnica de la vela en esto?
2: En la técnica de la vela lo que hace es fortalecer la RET, lo que hace es que fortalece las barreras que tienes en tus orillas para que cuando te acerques a las dos orillas no salgas fuera. Y una vez que has salido fuera, lo que hace es que vuelvas dentro. Porque una vez que sales, lo importante es cuánto tiempo tardas en volver. Vale. Porque hay gente que se queda ahí fuera. Si es por abajo, rumiación. Pa, 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 pa. Y si es por arriba, ansiedad. Pa, 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 y la ansiedad te genera una preocupación, te vas a la preocupación no y la más. preocupación Dale. no te deja volver. Uh -huh. Y por debajo te vas al aburrimiento, el aburrimiento te genera pues, un rum una rumiación y te vas. Y entonces no vuelves. Entonces, eh, la técnica es una técnica de mindfulness, ¿eh? realmente, ¿vale? Que desarrollo Hayek y luego él lo que hizo fue desarrollarla. A mí me gustó cuando la vi y dije, esto lo puedo emplear para ejecutivos y para deportistas. Es una herramienta, una es, una, es una técnica que ayuda a que tú fortalezcas... A ver, Tú cuando haces algo entrenas, ¿no? Uh -huh. Tú vas en bicicleta y tú entrenas a subir, bajar, no sé qué, no sé cuánto. Vale. La atención es donde tú vas a enfocar cuando estés en la, en la tarea, ¿no? Uh -huh. Vale. ¿Quién entrena la atención? O sea, tú me estás, ent estás entrando todos los músculos que tienes, uh -huh. todos. Pero no el de la atención, que es el que te va a permitir estar ahí, el que te va a permitir fluir. Uh -huh. ¿Sí? Pues estás dejando una ventana. O
1: sea que... es primordial en cualquier progreso de deportivo, en este caso, por ejemplo
2: Sí, si estamos en el deporte, es fundamental la atención, dónde la enfocas o sea, tú cuando tienes un problema en el deporte el problema no importa lo, lo que importa es dónde estás enfocando cuando tienes el problema a mí no me importa el problema que tú tengas no me importa que, que, tenis, que se te rompa la raqueta no me importa que no te salga nada, no me importa que el partido lo estás viendo, no me importa que el otro no falle la pelota no me importa que el otro te las devuelva todas. No me importa. Lo que me importa es dónde estás enfocando tú cuando está pasando eso. O sea, que es una técnica de mirar la vela. Es una técnica de mirar la vela.
1: Mirar la vela. porque el, Mira, el, Mirar el, la vela... La, el, mirando la vela.
2: Claro, cuando tú miras la vela va a pasar una cosa. La vela es aburrimiento puro y duro. Con lo cual, lo que te estoy haciendo es acercándote a la orilla de abajo. Y cuando te acerque a la orilla de abajo, te vas a salir. Entonces, tienes dos ejercicios. El primero, no salirte. Y cuando te sales, volver. Porque cuando te sales aparecen una cosa que tú y yo ya hemos hablado que te gustó mucho en su día que se llaman tareas abiertas
1: lo uso todo el tiempo <risa> te
2: aparecen tus tareas abiertas entonces sí. esas tareas abiertas la vela se puede utilizar para dos cosas cuántas tareas abiertas tengo que yo no sé pues ponte a mirar una vela un minuto y van a Hostia, empezar a salir todas tus tareas abiertas vale coge tu o sea, bolígrafo y vas apuntándolas vale y todo eso que sale tú no lo tienes cerrado aunque creas que sí si está ahí tu ratoncito Asuntos te va a traer pendientes. perfecto entonces es, una vez que sales, ¿cómo vuelves? ¿No? Y entonces esto es un ejercicio de entrenamiento diario. ¿Sabes que los hábitos, eh, como dicen las en las redes sociales, se generan en los 21 días? Mentira, ¿vale? Pues entonces esto por repetición, a partir de los... Los hábitos se generan por, por una norma que yo he llamado los 3-5. 5 minutos, 5 días, 5 meses, ¿vale? Porque un científico español, eh, Pascual Leone, en Harvard estudió con ciegos cómo se generaban hábitos aprendiendo Braille. Uh -huh. y se dio cuenta que él les hacía todos los días aprender Braille de lunes a viernes. Y el lunes cuando volvían y miraba su cerebro, había un desaprendizaje. O se bajaba, la, la, entonces a eso lo llamó efecto lunes, ¿no? la caída. Uh -huh. A partir del quinto mes la caída del lunes desaparece. Y entonces el planteo que a partir de ahí ya el, cre el crecimiento ya es lineal hacia arriba. ¿no? Porque ya no hay una caída, porque ya hay un hábito. Entonces, tú haces esto cinco minutos, cinco días a la semana, cinco meses. Y tendrás una atención mucho más poderosa que antes. Enfocarás mucho más en las tareas y lo notarás mucho.
1: O sea, que la técnica se reduciría a eso. ¿A cinco eh, minutos? Esa en concreto, sí. <risa> ¿Puede ser otra cosa en vez de una vela? Sí. Que, que
2: te genere... A ver, la vela es... Porque es una vela encendida, entiendo. Sí, ¿no? sí. La vela encendida pues es si porque... No, no vas a ganar eh, la... A ver, al, al cerebro le gustan los rituales. Entonces tú, tú tienes claro. que crear un ritual, tienes que crear algo... Tienes que
1: algo que reconozca y que sí, le guste volver, ¿no? Sí,
2: que, y pues que lleves tu, tu mochilita pequeñita o tu neceser con tu velita, tú... Tu... Sí, entonces vale. yo, de hecho, a los deportistas les, les hacía como un pequeño tapetillo, ¿sabes? Ponían la vela encima, la encendían con chumecerillo, o sea, hay un ritual, uh -huh. ¿vale? Ese ritual es el que engancha, pero realmente eso no tiene valor, uh -huh. no tiene valor, cuidado, sí tiene un pequeño valor, ¿vale? creas un marcador somático, pero bueno, pero eso es secundario, pero el ejercicio de la vela es válido porque el cerebro se aburre con ella. Si tú buscas cualquier cosa con la que te aburras, siempre, no hoy, siempre una subtarea cognitiva, algo que, se, que te aburra, siempre la red neuronal por defecto va a aparecer. ¿Vale? A mí me gustó cuando lo leí por la vela, porque dije, vale, esto es que no hay forma de aprenderlo, te vas a aburrir siempre. Claro, es cierto claro. que a veces tardarás dos minutos, tres, por eso yo pongo cinco. ¿Vale? Y siempre digo a la gente, la primera vez que lo hagas vas a pensar que el reloj se ha parado. Y no te ha avisado de los cinco minutos, han terminado. No, todavía no han terminado. Uh -huh. Esto es eterno. Sí, la primera vez. Es como una... Es una técnica de meditación, ¿no? Es, es una técnica de... My, a ver, la meditación y el mindfulness es muy parecido, por no decir lo mismo... Porque esto lo crea un psicólogo estadounidense que es un crack en marketing y se da cuenta de que mucha gente no va a comprar meditación, pero si le pongo mindfulness, sí. ¿no? Claro. Y entonces lo que crea es el mindfulness en base a unos estudios de claro. Sara Lazar, ¿no? Sara Lazar es una médico que, le, que diagnostican estrés, la mandan a hacer yoga, se va a un profesor de yoga. El profesor de yoga le cuenta que el yoga le va a cambiar la vida, que va a cambiar su cerebro. Esta es neurocientífica de Harvard, se va y dice. Y nah". entonces todos los viernes se va a Harvard y, y, y le hacen que le midan el cerebro para ver esos famosos cambios. Y resulta que esos cambios se producen. Y entonces Saralazar hace un estudio científico sobre lo que genera pues, estas meditaciones que le dice su maestro que hacen yoga. Eso todo lo utiliza Hayek para meterlo en unas técnicas nuevas que se llaman psicología de tercera generación y mete el mindfulness como una de las herramientas que es trabajar la, la atención. Puesto que la atención la vas a tener que trabajar. O sea, cuando tú trabajas cualquier cosa en la vida, ¿a qué atiendes? ¿A qué estás atendiendo? ¿No? Yo muchas veces me dice la gente, no, es que me insultó ya, pero es que no te estoy insultando a ti. Estaba insultando a, tu je a su jefe. va a tener una discusión con él, viene estás tú delante, pero él sigue atendiendo a su jefe. Uh -huh. Con lo cual ese insulto no va para ti, va para su jefe. Lo que pasa es que como tú lo tienes delante, piensas que va para ti. O sea, yo para entender a la persona tengo que entender dónde atiende en cada situación de su vida.
1: Pero la atención no la, no la practicamos ni la entrenamos. Dices, la, la utilizamos. La necesitamos. La necesitamos. ¿no? En, 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 en la vida. Yo estaba pensando, según hablabas, digo, yo no recuerdo ningún momento en el que yo haya entrenado o practicado la atención de una forma voluntaria, como, Esto... este, ejercicio, como este ejercicio que cuentas. ¿Por qué? Porque porque
2: Es psicológico. Sí. A ver, el cerebro tiene tres niveles, ¿no? El psicológico. Eh, perdón, el, el biológico, el psicológico y el social, ¿no? Uh -huh. Y el biológico, cuando nosotros nacemos, ya se regula solo. El cuerpo no, no cuenta contigo, ¿vale? No, no cree en ti. ¿De acuerdo? Entonces el cuerpo crea una pues, cosa. Que... Estamos bien. Sí, el cuerpo crea un regulador homeostático, ¿vale? ¿Qué es esto? Es un regulador que cubre las cuatro necesidades biológicas, ¿vale? Alimentación, descanso, reproducción y seguridad. Sí. Uh -huh. Cuando baja glucosa en sangre, activa grelina, hormona del hambre, bueno, aparte de otros procesos, ¿no? Y tú tienes hambre, ¿vale? Uh -huh. Apetito, quieres uh -huh. comer. Eh, más de 16 horas sin dormir, eh, baja serotonina, sube melatonina, somnolencia. ¿sí? Eh, estás cerca de una persona que te atrae sexualmente, no te preocupes, ¿vale? Que el cuerpo ya se activa para ello. O sea, todas las necesidades biológicas que tienen que ver con la supervivencia de la especie y del individuo, el, nacemos con el regulador para que ella salga. Las otras dos necesidades, las psicológicas y las sociales, sales, sales virgen cuando naces. La sociedad en dónde enfoca? ¿En el individuo? ¿O en la sociedad? En la sociedad, perfecto. ¿no? Pues ya está, tienes un problema. ¿Sabes por qué? Porque las psicológicas no las trabaja nadie. Y aquí está la felicidad. En las psicológicas. Las psicológicas son como tú te relacionas con el mundo. Y las sociales es cómo el mundo se relaciona contigo. El mundo ya se preocupa de relacionarse contigo para que tú seas hormiguita. Uh -huh. Pero nadie enseña a la gente a relacionarse de forma eficiente con el mundo. Y ahí empiezan los problemas de las personas.
1: Y ahí empiezan también muchas veces los conflictos de los padres. Los conflictos con, con los padres que no saben si lo están haciendo bien, si no saben si están bueno, pues, cumpliendo...
2: Si, 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 si eso es un conflicto, yo les voy a dejar claro, nunca lo vais a hacer bien. Ningún padre lo va a hacer bien nunca. O sea, no existe la perfección a la hora de la crianza. ¿Vale? Entonces, que se olviden. A mí muchos padres me vienen y dicen que quiero hacerlo bien. Pues no, lo vas a cagar. ¿Vale? O sea, vas a hacerlo mal. No es cuestión de hacerlo mal. Es cuestión de enfocar y en intentar hacerlo lo mejor posible. Uh -huh. Pero no lo vas a hacer bien. ¿Por qué? Porque no eres tú y tú vas a crear a tu hijo pensando cómo lo crearías siendo tú, y es mentira uh -huh. entonces el primer error que comete un padre o una madre vale pero olvídate, yo personalmente a los padres siempre les digo lo mismo no lo vas a hacer bien, a partir de aquí empieza ¿no? Stanislav Barra que es un biólogo molecular muy famoso dice la primera persona que te jode tu vida son tus padres y la segunda tus profesores
1: y la tercera eres tú, que con 40 años sigues teniendo problemas que le, que le tiras a la caja de tus padres cuando, no, sí,
2: sí. cuando ya eres
1: mayorcito para ocuparte tú mismo de tus cosas.
2: Exactamente, exactamente.
1: Pero entonces, ¿a, a cualquier edad es bueno eh, practicar la atención? Sí.
2: Eh,
1: un chaval de tres
2: años... Perdona, un chaval de tres años... Bueno, igual ahí me pasa Exactamente. A ver, hasta los tres años se junta lo que es el, el lenguaje con el pensamiento, ¿vale? Entonces ahí todavía no, porque no hay una cognición, no hay unas redes neuronales que activar. O sea, la atención lo que activa, que esto es una cosa muy bonita, lo que activa son las partes del cerebro que tú puedes tener conectadas en cada momento de tu vida. O sea, nosotros tenemos millones de neuronas, pero el cerebro no tiene capacidad para tener activadas los neur de neuronas porque esto es como corriente. Cada neurona que tú tienes activada basta. Uh -huh. Entonces hay un colapso de energía, ¿no? Claro. Entonces el cerebro solo puede activar un número de neuronas. ¿Vale? Me acuerdo cuando hablamos de la, de, la, de la percepción y demás, que hablábamos del 10%, ¿no? Y tú te quedabas impresionado, ¿vale? Sí. Pues agárrate. La atención solo puede <risa> activar el 2% de las neuronas de tu cerebro. Le doy la vuelta. El 98% restante están apagadas. Y las que están apagadas no funcionan. ¿Vale? Hacemos vale. un juego. Venga, vamos a hacer un juego. Mira, si yo Fácil. te pregunto de qué color... ¿Es esto? Sí. tú me vas a decir que esto es blanco, ¿no? Uh -huh. Y si yo te pregunto de qué color es esto, tú me vas a decir que esto es blanco. Y si te pregunto de qué color es esto, me dices que es blanco. Y si te pregunto de qué color es esto, me dices que es blanco. Y cuando yo te pregunto qué beben bueno, las vacas, soy diseñador, ¿eh? Hay, hay, para hay, mi, hay, cre... hay... tipos de blanco, ¿no? Claro. Pero entra dentro de los tipos de blanco. <ríe> sí. Vale, correcto. Con lo cual esto es blanco, ¿no? Sí. Esto sería blanco también sí. y esto sería blanco también, sí. ¿no? Vale. Si yo te pregunto ¿qué beben las vacas? La gente dice leche. Uh -huh. Cuando es mentira. Las vacas beben agua. Uh -huh. ¿Por qué has dicho leche? Porque cada vez que tú dices blanco activas el 2% de las redes neuronales en tu cabeza que están relacionadas con el blanco. Vale. Con lo cual he apagado el, 8, el otro 98% que esto no está relacionado con el blanco. Ahora, cuando yo te hago una pregunta, tú tienes ese 2% para contestar. Y cuando yo te pregunto qué ven las vacas, tú has cogido de, esas, de ese 2% las redes neuronales donde hay blanco líquido y vaca y ahí eso es el y eso, y eso vale vale uh -huh. sí, pues esto puede llamarse sugestión pues puedes llamarlo ¿Sí? como quieras ¿Sí? es trabajar cómo funciona el cerebro por atención he movido tu atención hacia donde he querido y he conseguido que tú contestes lo que yo he querido por atención uh -huh. ¿de acuerdo? vale vale entonces esto es lo que se utiliza en marketing lo que se utiliza en muchos sitios uh -huh. ¿vale? pero lo que quiero que veas es cómo funciona el cerebro entonces si quieres ahora teniendo en cuenta esto entrena o no entrena la atención en tu vida
1: <risa> sí, no, ¿Sí? Eh, me parece no sé Estoy intentando recuperar momentos del pasado en los que yo haya podido ser consciente del valor de la atención tal y como lo soy hoy en día. Porque hoy en día soy muy consciente del valor de la atención, no solo porque, de alguna forma, es, es, el, es parte del discurso que se nos, con el que se nos eh, otorga de un valor a la población mundial, de un valor mágico, el valor sí, de sí. tu atención, sí. hoy en día… Que vales tu atención, y, y la gente cree que, tiene, que, su, que su atención es muy, muy valiosa y, y que forma parte de un sistema en el que realmente el valor que tiene es, es para él la, en la, lo que lo enfoque. La
2: atención no para está, nada más. está manipulada desde el momento en que te despiertas hasta el momento en que te acuestas. Petty y Cachopo son dos psicólogos americanos que son famosos por desarrollar la teoría de la motivación intrínseca. Y luego desarrollaron muchas más cosas, ¿vale? Petty se hizo un especialista en la persuasión. Y tuvo una, una, una ayudante de Petty, es María Stanabransky. Yo tuve la suerte de trabajar con María Stanabransky. Y hacíamos encuestas. Cuando haces una encuesta, las preguntas anteriores tienen una función. Hostia. Y es mover tu atención, como lo que te acabo de jugar uh -huh. con el blanco y la vaca. Uh -huh. De manera que yo te pregunto qué quieres que salga y yo preparo las preguntas anteriores para mover las redes neuronales. Y hacia atrás. Sí, uh -huh. De manera que a la pregunta de abajo tú contestas de una determinada manera porque ha sido manipulado por las preguntas anteriores porque yo he apagado y encendido las redes neuronales que me han interesado en tu cerebro para que tu atención esté ahí y tú digas blanco o digas negro en función de lo que yo quiero que se haga en la encuesta. Claro. Esto ahora se llama cocina. Vale, sí. ahora le han puesto el nombre de cocina. Lo, lo cocinamos. Lo cocinamos, sí. perfecto. Sí,
1: perfecto. Claro, pero yo eso fíjate que yo estoy muy eh, en ese muy alineado con eso porque en parte de nuestro trabajo históricamente siempre ha sido muy valioso el... El, el obtener el feedback de sí. para quién estás sí. creando sí. lo que sea, ¿no? Si es un producto, sí. como es nuestro caso cuando diseñamos algo. Eh, y, y yo nunca he creído mucho en estas consultoras que te hacen estos estudios, precisamente en las que te hacen estos cientos de, de encuestas, porque al final es, es curioso que casi siempre los resultados que se obtienen son los que esperabas a obtener. Curioso, decía, es, curioso, curioso, ¿no? es curioso, es curioso. Los que querías, los que, que, quer los
2: que Los que generan el cheque, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Pues, pues, vale, Son vale. los que generan normalmente sí. la razón por la que tú internamente en esa empresa o lo que sea, es lo que quieres conseguir. Claro, Entonces, claro. Esa, claro. esa manipulación ahora la entiendo un poquito mejor. <risa> Pero, yéndonos a los mayores, sí. pensando que, bueno, que los pequeños ya a partir de una edad que ocho años por ahí pueden mirar la vela, más o menos, sí. Ya... Incluso seis. Lo
2: que pasa es que hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidado con esto. O sea, un niño de seis años con que le pongas un minuto a la vela, eso es brutal para él, ¿vale? Un minuto es, es mucho tiempo para ellos. Los adultos. Eh... ¿Pero qué le
1: dices al, al chaval? Le dices, mira, lo que tienes que estar aquí simplemente es mirando la vela. No,
2: le tienes que dar las instrucciones de qué. ¿Qué va a conseguir con la vela? O sea, si mira la vela, se va a frustrar porque lo que va a pasar es que no va a poder prestar atención a la vela claro, porque se va a ir. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a jugar con ellos. O sea, los niños aprenden por juego. Uh -huh. Entonces, es enseñarles a jugar. Entonces, vamos a jugar a la vela. Vale, ¿cómo se juega a la vela? Venga, vamos a mirar a la vela. Y cuando te aparezca un pensamiento, levantas la mano. Venga, vale, Pff, levantas la mano. Venga, has tardado 15 segundos. A ver si tardamos un poquito más. ¿Vale? vale. Venga, ahora has pensado en, en, en eso. Venga, ahora, cuando piensas en eso, levanta la mano. Intenta volver y cuando vuelvas, levantas la mano. ¿Sí? Vale. Entonces, vas enseñando la estructura por juego, ¿de vale, acuerdo? Vale. Y entonces el niño va aprendiendo a jugar y tiene como un juego y como le prestas atención y el niño su droga es la atención de los padres y tú juegas con él a la vela, con lo cual le prestas atención llega un día y el niño te dice, ¿jugamos a la vela? y tú dices, hombre, lo quiere, no quiere tu atención, pero a mí me sirve porque al final él entrena, ¿no? Lo que le
1: entreno es la atención, exactamente ¿eh? estás tomando nota, ¿no Antonio? Sí. de la velita, tela con la, no, vela, ¿eh? no, no,
0: ya,
1: tela con la vela eh? tela con la vela bueno, pues mira, me ha quedado claro y la verdad es que no se me va a olvidar nunca, vale, jamás. Vale. No sé en qué momento, en otro momento hemos, sé que hemos hablado de sí, esto, sí. pero por la razón que fuera, pues, pues no no se me quedó. Vale, Entiendo vale. que tú sabes por qué se...
2: Porque no era
1: el momento. Porque aprendemos y por qué no. Y cuándo aprendemos y cuándo no. Pero mira, últimamente, y tenía ganas sí. de, que, de que nos visitaras porque quería que habláramos, entre otras cosas hoy, además de lo que vaya surgiendo, quería que habláramos del de liderazgo. Vale. ¿Vale? Porque además hemos tenido una conversación últimamente, Pamillo, sobre este tema ¿Mm? en el que, eh, que quería ponerte encima de la mesa para ¿Mm? que nos dieras luz sobre ello. ¿no? Porque básicamente el tema de conversación era que yo le planteaba a Pam que tengo la sensación que con toda esta transformación social en la que vivimos y con toda la aparición de las nuevas formas de comunicación, redes sociales y demás, creo que hoy en día el concepto de, li de liderazgo se ha transformado bastante, aunque tiene los mismos principios, vale. ¿vale? en mi opinión. ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo creo que hace 20, 25 años, la, el ideal de un líder era algo que, que, en cierto modo, hasta parecía como un don recibido eh, mágicamente. no Es decir, no, es que este tiene eh, madera de líder, no este otro no. ¿Por qué? Pues porque tienes carisma, pues porque tienes capacidad de conectar, de transmitir, de emocionar, de que lo, en las misiones en las que te emprendes te las crees y entonces es capaz de movilizar a los demás. ¿no? Y hasta, hasta, hasta cierto punto yo pensaba hay algunos que son capaces de ser líderes y hay otros que serán followers siempre. Pero en, lo, en el mundo en el que vivimos ahora tengo la sensación de que cualquiera puede ser tanto líder como follower en según qué cosas. Porque puedes ser un buen líder en algo bien pequeño, en lo que para algunos, eso que a veces llamamos nicho, que puede ser una, tres personas en tu familia, en un momento dado, puede ser el tortillero de la familia, porque sí. haces unas tortillas que te cagas. Sí. Y en eso, el que quiera aprender el, el, a hacer tortillas líder. te va a buscar a ti, que eres sí. el, el que manda en esto. ¿no? Sí. Y en cierto sí. modo eres un líder. Sí. Pero las redes sociales nos exponen a tener esas micro audiencias, en muchos casos, de gente que lidera algo, porque tiene esa habilidad muy buena sobre algo, pero que en otras funciones de la vida otras facetas de la vida son principalmente followers. Y que luego, en términos de carácter o de personalidad, no tienen por qué tener un carácter o una personalidad como la que atribuíamos habitualmente, en mi opinión, a lo que significa ser un líder.
2: Vale. Y aquí te lo traigo. <risas> a ver, cuando, cuando tú hablas de liderazgo... Es que la palabra liderazgo primero tendríamos que definirla. Me explico. O sea... Las cosas no importa la etiqueta que le pongamos, ¿no? En el cerebro hay tres parámetros importantes. La etiqueta, el, eh, la explicación de la etiqueta y las acciones dinámicas que conectamos con esa etiqueta, ¿de acuerdo? Vale. ¿Vale? Eso es la semiótica, ¿no? La triada de la semiótica. Entonces, la primera pregunta que hay que hacer aquí es, cuando hablamos de liderazgo, ¿a qué nos referimos? Claro. Vale, claro. entonces, para mí liderazgo no es el, el que hace las tortillas los fines de semana. Para mí, ¿de acuerdo? Eso no significa que no, tú no seas la persona que mejor hace las tortillas en este grupo. Vale. Uh -huh. Ahora, si a esto lo queremos llamar el liderazgo de las tortillas, perfecto. Vale. Para mí el liderazgo tiene un, una, una palabra que yo siempre utilizo, una. Todas las demás yo creo que se, las puedo a, aceptar o no aceptar, pero hay una que creo que siempre tiene que estar, y se llama influencia.
1: Claro, pero vamos al tortillero. Vale, venga, vamos Empiezas haciendo
2: un tortillero en sí, tu familia sí.
1: y un día abres un perfil en una red social, sí, en sí, Instagram, por sí. ejemplo, sí. y empiezas a publicar la magia de tus tortillas. sí. Y la llamas así el perfil. La sí. magia de mis tortillas. Venga,
2: y empiezas a tener gente ahí. que empiezan a
1: venir gente porque haces tortillas de pimientos, haces tortillas de champiñones, haces porque la tortilla lo acepta todo. Sí. Y esto empieza a crecer. Sí. Y llega un punto que dices, ostras, pues voy a escribir un libro sobre, sobre, sobre tortillas, tortillas. ¿Vale? Y, y vendo 100.000 unidades en un mes sí. y luego llevo un día y digo voy a hacer un evento ¿Vale? y te llena el Wanda metropolitano
2: sí, pero, te, pero del primer paso que tú has dicho de hacer tortillas en casa al último paso que tú has dicho hay un patrón hay la personalidad Milon divide la personalidad en tres parámetros uh -huh. que son bipolares placer, displacer yo y los demás y activo y pasivo uh -huh. entonces hay gente que es activa y gente que es pasiva hay gente que se va a hacer unas tortillas impresionantes, pero nunca va a sacar esas tortillas de su salón o de su cocina, mejor dicho. Uh -huh. Hay gente que hace unas tortillas, a lo mejor no tan impresionantes, pero tiene la actitud de cogerlas, ponerlas en Instagram, en redes sociales, en moverlas, en YouTube, crear un canal, que la gente empiece. Entonces, ¿los dos son líderes? No. El líder es líder el segundo. Entonces, el hecho de hacer tortillas y que en tu casa seas el que lidera, el que hace las tortillas, para mí eso no es el líder.
1: Claro, pero es que el paso, a lo que voy, es que el paso hoy en día es... Corto, es más corto que antes. O sea, es que tú hoy en día, siendo introvertido, siendo una persona que normalmente has estado rezagada en los grupos, que no has levantado la mano, que no te has querido dejar ver, que no has ido con el pecho para adelante, ese tipo de persona hoy en día, con poco, con poco que hiciera, pero si te, tiene pero, una buena habilidad... Pero tiene que hacerlo. Poder, ya, pero... Tiene que hacerlo. Pero tiene que hacer mucho menos que lo que se tendría ¿Sí? que hacer. Por eso, ahí es cuando digo que para mí el concepto de liderazgo... Eh, no, no cambia porque entiendo perfectamente lo que es y, y comparte lo que es pero sí que creo que, 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 que se ha hecho más se ha, se ha expandido se ha extendido ahora, es, ahora puedes liderar en algo que, que, que hace 20 años para ti sería absolutamente impensable simplemente porque las herramientas te dan la capacidad de llegar a todos los amantes de las tortillas del mundo así ¡pum! Vale. y eso puede generar una, una, una cinética nueva en ti un impulso nuevo, motivos nuevos para que sigas tirando para adelante con algo, vale. pero que a esa persona le sacas de ese
2: contexto y es una persona que quizá... Pero como todo no. líder. ¿Tú crees que un líder es líder en las 100 facetas de su vida?
1: Que igual se lo cree.
2: Eso es otra cosa. Eso es, eso es un problema suyo. <risa> <risa> eso es un pro y eso es nefasto. <risa> eso, eso es un problema suyo. Eso es un problema suyo. Porque eso está.
1: es una de las cosas que... ¿Sí? que, que ya te lo digo, este libro nefasto, sí. que es...
2: Ahora no es así, ahora sí. es azul. ¿no? Azul, ahora es azul. Ahora sí. Es azul
1: porque ya no sé por qué edición va.
2: Sí, la. Este, creo que sale, sale ahora la quinta.
1: La quinta edición. Sí. Pero es que tiene, claro, tiene, tiene muchísimas perlas. Yo veo muchas personas aquí eh, dibujadas cuando leo, cuando leo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, la gran diferencia entre un gestor y un líder es que el primero tiene trabajadores subordinados que realizan sus directrices porque tienen que hacerlo por una jerarquía. La diferencia con un líder es que éste tiene seguidores. Y esto respaldará la dirección marcada por un líder, porque creen en lo que hace, están inspirados y motivados por el líder. Claro, esto… ¿Cuántos empresarios has conocido tú que sepan la diferencia de una cosa u otra?
0: Que simplemente por
1: el cargo, que simplemente por el puesto que sí, tienen… Sí, sí. Que creen grandes líderes.
2: Hace poco me, me, me pidieron que fuese a darle una charla a, a muchos empresarios, ¿no? Grandes ¿Mm? empresarios los tenía todos ahí sentados y, y, y les dije no sois graciosos <risa> aunque se rían de vuestros chistes dice se ríen porque vosotros pagáis las nóminas el día que dejéis de pagar las nóminas los chistes dejan de tener gracia entonces muchas veces entender el contexto o sea, el, y lo digo en el libro la, el problema que tiene el, el liderazgo o estar en determinados sitios que genera liderazgo por estatus por social, por poder social es que la gente quiere cuidarte. Y ese cuidado tú lo percibes de forma que crees que nunca te equivocas. Uh -huh. Y entonces aparece la soberbia. Porque la soberbia la tiene el que nunca se equivoca. Pero si el ambiente me genera que yo piense que nunca me equivoco, que soy gracioso, que nunca hago las cosas mal, de ahí parte la soberbia. La soberbia no es, no es, no es un problema del, so, del que es soberbio. Es un problema de los que la han cultivado. Sí, las que, han que en un
1: entorno profesional son los que están debajo, claro. son los que le están permitiendo que esa persona.
2: Perfecto. O sea, se y, y, yo, y, así. y yo no estoy diciendo que no se haga, ¿eh? cuidado. ¿vale? Porque al final tú tienes que cuidar tu pan, ¿no? Y bueno, la forma claro, de cuidar claro. tu pan muchas veces es esta, eso ¿no? Riéndote del sí, chiste. Exactamente, riéndote del chiste y haciendo mm. cosas que a lo mejor, pues, eh, fuera de ese contexto no lo harías, ¿no? Pero al hacer eso, lo que tú estás haciendo es alimentando un tigre. Uh -huh. Y el tigre, cada vez que lo alimentas, crece. Entonces, al final, la persona. Hay un principio que hablo en el libro que es el principio de Ubris, ¿no? es el de los griegos, sí. el de la mesura, ¿no? sí. que se le generaba a todas aquellas personas que tenían poder, porque como cuando tenían poder nadie les criticaba, y ellos pensaban que lo hacían bien y eso hacía que al final tomasen decisiones nefastas. ¿no? De ahí sale el, das el libro. ¿no?
1: Yo creo que la mayoría. Yo no creo que haya tenido más de un líder en toda mi, en toda mi vida profesional pero sí eh, no sé si llamarles impostores de líderes de, de liderazgo pero pero les gusta mucho a ese tipo a ese perfil profesional le gusta mucho atribuirse la etiqueta de líder
2: Lalo porque mola ¿Mm? claro o sea vamos a, vamos a dejarlo mira yo normalmente Fíjate lo que es esto, ¿vale? Yo normalmente eh, cuando analizo, cuando hago formaciones y demás y, y trabajamos parámetros de personalidad, yo digo, nunca es que se trabaja igual en negociación o en liderazgo, en tal, con, con un extrovertido o con un introvertido, ¿de acuerdo? Y entonces lo primero que tienes que aprender es a percibir o a perfilar quién es un extrovertido y un introvertido, claro, ¿no? Claro. La, socialmente, el extrovertido es chuli, mola, y el introvertido no mola, ¿vale? Uh -huh. Es aburrido. Vale, pues a la gente no le gusta ser introvertido, porque la, socialmente se ha dicho claro, que no mola. Claro. Y, y esto es mentira. ¿De acuerdo? Pues esto es lo mismo. El liderazgo tiene un patrón chuli y entonces mola, ¿no? Claro. Es como la palabra emprendedor y empresario. Yo no soy empresario, soy emprendedor. ¿Por qué? Porque mola. Claro. No, tú eres un, tú eres un empresario, ¿vale? Uh -huh. Luego llámalo como tú quieras, sí, sí. ¿de acuerdo? Entonces, el problema que tenemos es como a nivel social nos han colocado una etiqueta y que han puesto alrededor. Entonces, la palabra liderazgo mola, todo el mundo quiere ser líder. Ahora, ¿cuántos lo son? Ser líder es muy difícil.
1: Muy Pero tu parte de tu trabajo
2: es, es construir líderes. Parte de mi trabajo es acompañar a personas que ocupan puestos de dirección en multinacionales.
1: <risa> y de ahí a lo mejor alguno, y luego se puede y luego algunos
2: son mejores líderes y otros simplemente y, y es así, son gestores. Y no pasa nada. No, no, claro, no pasa nada, pero claro. pero lo primero que tienes que entender es cuáles son tus limitaciones y que puedes ser mañana mmm, mejor gestor y aprender a ser líder, porque el liderazgo, una de las cosas que siempre se plantea es naces o se hace. ¿No? Uh -huh. Esa iba a ser la, la siguiente pregunta. Pues la adelantamos entonces. Vale. ¿El liderazgo es conducta? Sí, ¿verdad? ¿La uh -huh. conducta es aprendida? Sí. sí claro. Pues el liderazgo es aprendido. Aunque no
1: cuentes con, esa, con esos atributos personales de carisma, de personalidad, extrovertida, de. Pero, ¿por, qué un, no, no ¿Por qué un líder con no puede
2: ser introvertido? ¿Por qué?
1: En mi opinión, porque. Un líder tiene que tener la capacidad de emocionar al que está al otro lado.
2: ¿Y por qué una persona introvertida no puede emocionar?
1: Porque quizá está lo suficientemente asustada en lo que pensará el otro como para intentar abrirse a extraer las emociones que primero tú tienes que proyectar para vale, que el otro las tenga. Vale.
2: Pero esto, esto es aprendizaje. O sea, La pregunta es si el introvertido ha aprendido o no ha aprendido a hacer eso. La, 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 Pero la diferencia, difícil a ver, eso, ¿eh? la, la, ¿cuál es la diferencia entre un introvertido y un extrovertido? A nivel neurológico, ¿eh? Nada social, a nivel neurológico. Cuando el cerebro nace, tiene que estar equilibrado con una activación, ¿de acuerdo? Si estamos subactivados, morimos, y si estamos superactivados, sí, o extraactivados, morimos. Uh -huh. ¿Vale? Ningún cerebro nace con la activación adecuada. Todos nacen subactivados o superactivados, o hiperactivados, mejor dicho, ¿no? Vale. Vale. con lo cual lo que hay es un regulador que se llama el SARA, que es un circuito neuronal del cerebro que regula esos dos parámetros a los sub a los que están por debajo de la activación el SARA los activa con un neurotransmisor que se llama dopamina vale. ¿dónde encuentro la activación si no la tengo dentro? ¿qué hace el SARA? ¿dónde enfoca? hacia afuera uh -huh. ¿Vale? eso se llama extroversión busco vale. activación externa para colocar mi activación interna a un nivel que me pueda permitir sobrevivir vale. pero luego tenemos el otro el que nace, shh, hiperactivado, hiper. Y entonces el SARA, ¿qué hace? Inhibe. ¿Cómo inhibe? Con un neurotransmisor que se llama serotonina. Entonces lo que hace es que, ¿de dónde recorta la activación? Del exterior. Entonces te enfocas más hacia adentro y no es que trabajes menos con, los con el exterior. Es que lo que hace el introvertido es que selecciona mejor las interacciones que hace, porque le cansan. Y entonces las... las Le las... drenan.
1: Sí. Claro, pero fíjate porque yo... Eh, los vampiros ¿no? energéticos sí. estos que... <risa> <Sí>. <risa> que... Que todos tenemos alguno sí. alguna vez en nuestro, en nuestro día a día y que, y que yo evito pasar tiempo con ellos porque es que terminas y dices, madre mía, cómo me, cómo me ha dejado. Es que me lo ha chupado todo. <risa> pero yo me veo... Yo me considero una persona extrovertida, ¿Sí? pero curiosamente siento muchas veces este drenaje y evito, selecciono muy bien mis interacciones para no drenarme. Eso es un comportamiento como 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 describes más de introvertido, ¿no?
2: Eh, no a sí. ver si estoy No, equivocado. no, 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 a ver, la extroversión no es eh, un número exacto. Tú tienes un nivel de extroversión. Vale. Vale, tú puedes ser poco extrovertido, medio extrovertido o muy extrovertido. Vamos a ponerlo así, es mentira, vale. ¿eh? lo que estamos sí, poniendo, sí, pero que hay antes es un parámetro vale, para medir. Vale, vale tú según Tú eres un poquito extrovertido, ¿vale? Bien. La extroversión, lo que hace en tu vida es premiarte, te vas cada vez siendo más extrovertido, más extrovertido, más extrovertido. Ahora, tú eres un poquito extrovertido y la vida te castiga y entonces te acercas más al introvertido, pero uh -huh. nunca pasas la línea. Uh -huh. Entonces, si tú eres extrovertido, pero la vida cada vez que ha sido extrovertido te ha castigado, inhibes conducta, ¿sí? Y entonces extingue ser extrovertido y te vas acercando más...
1: Al la, comportamiento del, del, introvertido, de del introvertido. Sin nunca
2: saltar al otro lado, ¿de acuerdo? ¿Vale?
1: Vale. Vale, sí, sí, sí. es que todo no, no, no son negros o blancos. ¿no? Efectivamente. Son, son de, hecho, los... de
2: hecho, realmente en conducta no hay negros y blancos. Claro. Ponemos la palabra blanco y la palabra negro para entenderlo. Pero siempre uh -huh. hay pues, un arco uh -huh. entre 0 y uno, que es donde realmente se mueve la gente. El cero y el uno no existen. Son cajas que ponemos para que la gente lo entienda. No existe ni la normalidad... Ni el trastorno. ¿Vale? Eso no existe. Lo que estamos en medio. Y donde más te acerques es más normal o más trastornado. ¿Sí? Vale.
1: Entonces tú cada vez que te enfrentas a un caso así, en el que sí. tienes que trabajar con un directivo sí. en alguna compañía, sí. eh, tú lo primero es que necesitas saber de qué pasta está hecho, ¿no? Sí. Y, y en ese análisis te gusta ver cómo trabaja con sus equipos. Sí. Sí, es necesario, ¿no? Sí.
2: Nosotros nos dividimos en tres tipos de comportamiento. La actitud, que es la respuesta que das a una persona, cómo tú te comportas con pan, lo haces con ella. Se uh -huh. llama actitud, ¿de acuerdo? Pero ahora cuando tú vas a un sitio donde hay mucha gente, eso es un sistema, es un ambiente, y entonces uh -huh. ahí no tienes una actitud, porque no respondes a una persona, a no ser que la persona sea tan poderosa que mate el ambiente, ¿vale? Entonces lo que tú haces es te comportas de una determinada manera, uh -huh. tienes un comportamiento, y luego tú tienes un patrón de conducta que es el que haces en todos los en todos los ambientes repites el mismo patrón. Sí. Vale, vale. Entonces, yo cuando an analizo una persona tengo que ver patrones, lo que hace siempre, tengo que ver comportamientos, lo que hace según te muevas en una barbacoa, en la oficina, con tu pareja. Sí, son comportamientos y luego tengo que ver actitudes, uh -huh. cómo respondes a determinadas personas. Una vez que tengo ese, digamos ese conglomerado de piezas de puzzle, puedo empezar a crear el puzzle del mapa de cómo es la persona. ¿Y cómo te enfrentas luego a decirle...? No, 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 a mí no se me paga porque te diga cómo eres. <risa> a mí es lo que más me interesa. <risa> eso, eso pide, pides un análisis psicológico <risa> y, y lo sacamos es... rápido. No, a ver, eh, eh, yo necesito entender esto porque las personas no pasan del sí al no, o del no al sí. Las personas pasan del sí a la duda o del no a la duda, y luego de la duda saltan al otro lado. Vale, O sea, nadie cambia a una persona, es mentira. Yo no te puedo cambiar, ¿vale? Nunca. Yo lo que puedo hacer es que dudes de cómo eres. Y el momento en que tú dudes de cómo eres, tu cerebro entra en incertidumbre y el cerebro no puede vivir en incertidumbre. Y entonces busca otra vez el equilibrio y en esa duda está la oportunidad de cambio. Yo lo que me pagan es por crearte esa duda. Esto en psicología o en coaching o en mentorización se le llama ponerte delante del espejo. Te pongo el espejo delante. Te hago que veas cosas que no estás viendo por la atención. Muevo un poquito tu atención... ¿Sí? Y entonces hago que tú veas eso que no estabas viendo por el punto de vista que estabas enfocando. ¿Vale?
1: Decía, Pero ahí, entonces
2: de alguna forma le estás diciendo... Yo no, yo le estoy planteando. Le estás guiando. Le estoy, le estoy a, a, asesorando, dejando ver... Yo le, lo, lo que en mi trabajo es que tú veas. Te has metido en el principio de la encuesta. <risa> sí, yo le estoy, le estoy dejando que tú veas. ¿Vale? Y cuando tú ves, pues entonces a lo mejor empiezas a, a percibir que no era todo tan blanco o tan negro como tú pensabas, que hay matices y en esos matices está la diferencia y a partir de ahí es cuando las personas empiezan a dudar y en esa duda es donde puedes empezar a trabajar con la persona eso es mi trabajo, pero para crear esa duda tengo que entender cómo eres no para decírtelo ¿y en ese entendimiento
1: de cómo, de cómo es el otro? que hay que, que pasas ese tiempo, que sacas tu perfil eh, ¿te equivocas? ¿Te puedes equivocar?
2: A ver, esto siempre es una inferencia. O sea, en una inferencia siempre hay una probabilidad de, de, de equivocación. Cuanto más tiempo pasas con una persona y más vas viendo cómo funciona y cómo responde a, la, a las situaciones, más vas verificando que el, el primer esquema que has hecho de la persona eh, va siendo el correcto. O sea, yo hago un esquema que vamos a llamar cero, vale, y luego hago el, 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 uno, y luego el 1, 1, y luego el 1.1, y luego el 1.2, ¿no? Y lo que voy haciendo es, el primero eh, es inferencia pura y dura y el segundo ya es hipotético-deductivo, y luego ya es una deducción, y luego termino por hechos. Y entonces voy cambiando las casillas en base a lo que voy percibiendo de la persona. Entonces, cuanto llevo más tiempo contigo, voy viendo más cosas de ti, digamos que te voy perfilando mejor, y al final, pues el perfilado no es nunca un uno, pero podemos estar en el 97-98%. Cuánto,
1: ¿Cuánto tiempo se tarda, más o menos? Depende que... de las
2: horas y depende de lo que interactúes. Y los ambientes en los que me mueva contigo. O sea, yo muchas veces con, con clientes me voy a fiestas, me voy a sitios donde me piden ir para acompañarles, para que me presentan a personas, veamos cosas y demás. Y en esos momentos yo, sola, yo estoy viendo a la persona y estoy haciendo mi trabajo, pero también estoy viéndole a él. Uh -huh. Con lo cual también me ayuda a tener un perfil mejor de cómo es esa persona fuera de la oficina. Porque yo dentro de la oficina veo un comportamiento. Y el comportamiento no es la persona, es la persona en la oficina. Uh -huh. ¿Vale? Y yo para entender a la persona tengo que entenderla en todo su ecosistema. Al que puedas entrar. Al que, al que pueda al entrar que pueda o llegar. me invita a entrar. Dependiendo ya de cómo me inviten, pues veré más o veré menos. ¿Y claro. mienten mucho? Las personas. Las personas. A ver, oh, las personas. <risa> las personas, Los demás. <risa> los demás. ¿Cómo? Claro. No, perdón. Sí, sí, la gente. La gente. General. La gente <risa> en general. A ver, si quitamos los mentirosos compulsivos, o sea, las personas que mienten por patología, porque son mentirosos y, y mienten, las personas cuando mienten, mienten por una cosa. Y es porque entienden que la mentira le va a dar un beneficio mayor que la verdad. Uh -huh. Entonces, a mí no me importa que mientas. A mí lo que me importa es porque entiendes que esa mentira va a darte un beneficio mayor que si dices la verdad. Eso es lo que me importa a mí, como conducta, ¿vale?
1: Si ha analizado además los riesgos que hay en esa mentira.
2: ¿no? Claro, pero el riesgo de la mentira se supone que para ti es mejor mentir. Uh -huh. Aunque te pillen. Aunque te pillen, porque si te pillen te vas a la verdad y a lo mejor la verdad, pues sigues, ¿vale? Y tengo una probabilidad de que no me pillen, no es una ruleta. Y entonces, uh -huh. en esa mentira que no me pillan, salvo. Entonces yo entiendo, ya cuando alguien me miente Yo siempre digo lo mismo, a mí no me importa que me hayas mentido No me, no me quedo en eso Eso es ego uh -huh. ¿Vale? Yo cuando tú me mientes, no me voy a la mentira Me voy al el motivo, ¿por qué? A la funcionalidad de la mentira ¿no? En conducta se, se trabaja por un principio que se llama funcionalidad Toda conducta es funcional Funciona para algo, si no, no se hace uh -huh. El cerebro no hace conductas que no funcionan Entonces si tú has mentido es porque esto tiene una función Yo quiero saber la función uh -huh. Porque eso me permite entenderte uh -huh. Y si te entiendo, pues puedo mover si no te entiendo no puedo mover. ¿Vale? Entonces, no me importa lo que mientas. Lo que me importa es por qué mientes.
1: Y el patológico sería el que el que miente y cuando le pillan dice, "Lo tengo que tengo que mentir mejor la próxima vez."
2: ¿No? O, o, o se cree sus no propias me mentiras, o se cree sus propias mentiras, ¿vale? Cuidado. La gente que incluso se cree sus propias mentiras, o sea, monta en su cabeza la historia de tal manera que cuando la está contando claro, ya es que percibe eso. que es verdad. Eso es de él. primero, de mentiroso. <risa> <risa> sí, sí, no, te lo... no, pero conscientemente, sí. tú sabes que es mentira, ¿no? Hay sí. gente que conscientemente cree que cree, eso...
1: Cree que es verdad. Que es verdad. Que le pones unos cacharros en el cerebro y lo que se mueve es que se es, es, es verdad.
2: Exactamente, exactamente. No Oye, tengo un poco activación. de frío.
1: Tú también tienes, ¿verdad? Tú tienes que estar helado, ¿no? Espera, hago una pausita. Escondo el mando para que Antonio no me diga que se ve feo,
2: pero... ¿Ves? Eso, es, eso es funcional ves conducta funcional conducta ha venido funcional. ha pasado frío vale sí, pues sí. ya traigo mi ves funciona
1: yo por el rayo del ojo sé más o menos la temperatura del según le vea a él el... arrugado lo que es de arrugado ¿no? lo que es de arruga, o lo que no es arruga Ay, pero sobre esto de las, sobre esto de las mentiras eh, a mí me, no sé, me surgen muchos se consiguen muchas cosas por sí. mintiendo no en el claro, día a día por, es por, muy habitual por, por eso en el, funciona ¿no? en el, claro eso
2: funciona lo mismo. Si no funcionase, no mentiríamos. Las conductas son funcionales. Mm. Y cuando funcionan, se mantienen. Y si no funcionan, se extinguen. Yo,
1: una de las cosas que aprendí de la primera vez que nos juntamos, yo creo que era cuando estábamos hablando de cuando alguien se te acerca, decirte sí. algo que, sí. que es disfuncional. ¿no? Sí. Que no lo hagas nunca funcional. Que no se te ocurra nunca hacerlo funcional. Que eso es la, lo peor que puedes hacer sí. ¿no? con alguien. Sí. Sí. Pero. Mm, te quiero preguntar ahora yo a ti... Sí. ¿Por qué me preguntaste en el especial del podcast en el que me hacéis preguntas vosotros, sí. que me sí. por qué? ¿Por qué? ¿Por ¿Cuál qué? ¿Cuál es el propósito? Porque
2: vale. yo... Hay, hay, hay dos tipos de marcas. Las marcas que empiezan por el qué, okay. del que se van al cómo y el cómo hacen el por qué, y las marcas que empiezan por el por qué, del por qué se van al, al cómo y del cómo se van al qué. ¿Vale? vale. Las primeras, las que empiezan por el qué... Son las marcas eh, eh, Burger King, eh, Pepsi Cola y Microsoft. Las marcas que empiezan por el porqué son McDonald's, Coca-Cola ¿sí? y Apple. ¿Vale? Vale. Para que la gente vaya cogiendo por dónde voy, ¿no? Entonces, el porqué es lo que marca la diferencia en tu vida. De hecho, yo le pregunto a todo el mundo el porqué. O sea, es tu telos, ¿no? Aristotélico. O sea, ¿cuál es la finalidad de esto? O sea, ¿qué hay dentro? O sea, ¿por qué haces esto? No me digas el qué haces dime por qué lo haces, ¿no? convénceme, o sea, dame tu valor. Entonces, el por qué haces esto. Y no estoy hablando qué haces, estoy hablando uh -huh. por qué lo haces. O sea, cuando te pregunto el por qué lo haces, te estoy pidiendo qué, qué remueve esto en ti, qué hace que tú quieras hacer esto. ¿no? Porque ese por qué, mientras que se mantenga en la vida, tú no vas a tener ningún problema. Pero cuando te apartes de ese por qué, uf, lo vas a pasar mal. O sea, a mí cuando viene una persona es porque el por qué se ha movido.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Claro. Un deportista ha pasado de pasárselo bien y disfrutar a buscar objetivos y campeonatos del mundo, y un empresario a pasárselo pues de pasárselo bien, disfrutar de la vida, pues a firmar contratos mayores, a tener bonos mayores, ¿sí? y una casa mayor, un coche mayor, y cosas de estas. ¿no? Entonces ese porqué cambia. A partir de ese porqué, tu cuerpo tiene un problema. Pero no lo entiende. Porque tu cuerpo ha hecho esto por ese porqué y se lo estás cambiando. Ya no entiende por qué seguimos haciendo esto cuando hay un porqué diferente. Entonces cuando yo pregunto a alguien cuál es el porqué quiero que me enseñe las tripas. ¿no? Mm. Las tripas de... ¿Dónde te lleva esto a ti? Pero a ti, a Fred. O sea, no, no la marca. O sea, uh -huh. la, marca, la marca está creada, la marca va a tener su movimiento y va a crecer. Pero toda esa marca la crea una persona con un porqué. Uh -huh. Ese porqué es el que yo quiero saber.
1: <risa> me parece una pregunta muy complicada, sí. sinceramente. Sí, nos Porque eh, yo una de las cosas en las que siempre me he considerado hábil sí. es en ayudar a enfocar tanto a mí personalmente como a la gente que tengo alrededor, que yo creo que eso es uno de los, de los rasgos también de, de un buen líder, de, sí. de la capacidad de liderazgo ¿no? el poder eh, poner el foco ayudar a que la gente tenga foco a cuando se van desviando un poquito ayudarles a alumbrar tocando esos primeros por qué, es, por los propósitos originales. Efectivamente. Yo cuando empiezo algo, cualquier cosa, normalmente sí. siempre escribo esa ese especie de, de, no sé cómo llamarlo, pero es como un manifiesto sí. que yo escribo al principio, en el que defino esto que estoy empezando, por qué lo estoy haciendo y por qué lo quiero hacer, ¿vale? ¿no? Ese propósito sí, original. Sí, sí. Pero estoy también muy abierto a, a, como yo entiendo la vida, a que ese por qué tiene que transformarse, tiene que adaptarse, tiene que morfearse según van pasando cosas. Porque el movimiento es el que te genera las oportunidades. Y si hablamos de los, en términos de, de negocios, eh, muy por encima de los propios diseños de business plan, eh, de modelos de negocio, eh, muy por encima de eso, el movimiento tiene la capacidad de activar las oportunidades. Mucho más de lo que crees que un documento, eh, haciendo una serie de fórmulas, va luego a conseguir en, en la misma dinámica de intención, ¿no? Del mismo, del mismo tipo de producto, del mismo tipo de proyecto. Por eso, para mí, ese primer manifiesto me, hace, me establece un punto de partida al que me gusta luego volver siempre cuando siento que estoy perdiendo el foco porque los creadores independientes, que tú también eres un emprendedor, hablando ¿Sí? de, de, la, de la etiqueta bonita ¿Sí? de esto, eh, estamos solos en esto. sí. Y sí, tenemos relaciones, tienes gente que te echa una mano de vez en cuando, pero una de las cosas más complejas de emprender normalmente es tener tú la capacidad para, para mirar, donde hay que mirar, ¿no? Sí, Mover sí, la atención. Sí. Y muchas veces, yo cuando hablo de cómo hace la gente que no monta en bici, me refiero a… Eh, yo utilizo mucho la bici para limpiarme de estados y de momentos en los que siento que estoy en bruma, que que, no, que, que no, no, no sé qué me está pasando. ¿no? Hoy me ha pasado, por ejemplo, no tenía ni putas ganas de salir en bici, pero como me he puesto un desafío de salir todos los días en bici, pues es algo no lo pienso, lo hago. Vale. Y hoy estaba en un día un poco que algunos llaman de lunes, a mí me da igual que sea de lunes o no, porque yo hago lo mismo un lunes que un domingo que un sábado, pero necesitaba salir de esa bruma y encontrar el foco, ¿no? que es algo que yo creo que normalmente los, los que empezamos cosas y somos tan independientes... Eh, suele ser lo más complicado de dominar y yo tiro muchas veces de ese manifiesto y ese manifiesto lo hago lo tengo que ir enriqueciendo con el paso del mm, tiempo entonces, mm. mi porqué original evoluciona yo no, no, no me encuentro en un momento en el que diga hostia, eh, si yo empecé aquí por esto y ahora estoy aquí normalmente lo que estoy es alimentando y enriqueciendo más ese porqué inicial vale. con nuevos
2: matices vale, vale, a ver cuando tú, cuando tú hablas de por qué, hay tres, tres por qués. El por qué es el valor. vale El valor que tú le das a algo para hacerlo. Hay tres tipos de valores. El primer valor es el superficial. ¿vale? Ese valor es el que se mueve. Luego hay un valor que es un valor profundo, que ya mm. tiene más agarre. Mm. Pero luego hay un valor que se llama el valor oculto, que es el que está más profundo dentro de ti. Ese no se mueve. Y cuando, y cuando tú rascas, vas a llegar siempre al mismo valor. Oculto. Que es el que hace que tú sigas. El que hace que no abandones y que no te vayas. Uh -huh. O sea, cuando alguien me dice a mí, mira, yo estoy aquí por dinero. Vale. ¿Ya has ganado suficiente dinero? Sí. sigue, Sí. No. No es tu valor oculto. Pues ser el superficial, pues el profundo. Pero tu valor oculto es otro. Posiblemente sea poder. Uh -huh. ¿Vale? Posiblemente. Pero no es dinero. Porque ya lo tienes. Y no has parado. Uh -huh. Porque el cerebro cuando consigue objetivos para. Uh -huh. Si no has parado, es que no has llegado al porqué. Entonces, encontrar el porqué oculto de detrás de cada acción te permite entenderte y, sobre todo, no frustrarte. Porque mucha gente se frustra cuando empieza a analizarse y cuando no encuentra el porqué cuando he conseguido todo el dinero, quiero seguir. ¿Y por qué cuando he conseguido todo esto, quiero seguir? ¿Y por qué? Porque ese no es tu valor oculto. ¿Es tu valor profundo o es tu valor superficial?
1: Pero ¿cómo alguien puede ser capaz de diferenciar esto fácilmente? Fac bueno, fácilmente Fácilmente,
2: bueno, fácilmente <risa> no es tan... Vale. A, ver, a ver, los valores superficiales son los sociales Todos los valores sociales Que tenemos encima de la mesa Tienen que ver con el ego, con el reconocimiento cuenta, con el... Sí, y, luego, pues, con, y, y luego los lobbies Esto es lo que mueven son los valores superficiales uh -huh. Esos valores superficiales tienen unos valores Profundos y esos valores profundos Tienen un, va un valor oculto El oculto es el que mueve todo esto Entonces la gente lo que hace muchas veces es quedarse en su valor superficial No, yo le pido A la gente que se siente un día con él solo, se revisa internamente, empieza a escarbar hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro y llega a entender cuál es el valor oculto que le mueve en la vida
1: o que le mueve en este proyecto. Y ahí la pregunta de si no obtuvieras
2: dinero por ello, ¿lo seguirías haciendo? ¿Tiene sentido? Sí, es igual que el otro. Y si obtienes todo el dinero, lo seguirías haciendo, mm. ¿sabes? Entonces, muchas veces eh, la persona te dice: No, es que esto, no, eso puede ser un valor. Estoy de acuerdo, el dinero es un valor, claro que claro. es un valor. no Lo que pasa es que, que socialmente el dinero te, pues parece, no sé, parece Satanás. ¿De uh -huh. acuerdo? Sí, pero todo el mundo necesita mucho dinero, ¿no? O sea, uh -huh. que no, tan, tan Satanás no tiene que ser. Ahora, cuando tú planteas esto a una persona y la persona dice, no, mira, yo hago esto por esto, perfecto. ¿Lo has uh -huh. conseguido? Sí, frena. No, no es que yo no quiero frenar, entonces no lo hacías por esto. Era un valor superficial, pero no es el oculto. Todo es rasca. O sea, ¿que ese, ese por qué tiene que concluir en algún momento? No, no, puede ser un proyecto de vida. Pero también es bonito que tú sepas que esto es un proyecto de vida, para que no te frustres. Es que el problema, el problema que tiene la gente, normalmente el cerebro tiene un problema, y el que el problema, el cerebro cada X tiempo se sienta, analiza y te da resultados. Y como esos resultados no salgan no positivos, ¿no? el balance final de cuentas no salga positivo, ¿sí? el estacazo es enorme. De ahí vienen las crisis personales. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, muchas veces las crisis personales están hechas porque eh, eh, la información que has utilizado no es la adecuada. O sea, ¿existe la autoestima? No, no existe. Es un análisis en base a que a una información. ¿A qué información? La, a la que has prestado atención y la que has percibido. O sea, con un 10 y un 2%. Pues ya te digo, yo como va a ser el análisis, ¿sabes? Da igual que sea autoestima alta que baja, es mentira, ¿vale? Porque lo has hecho con el 10% de percepción, con el 2% de atención, ¿vale? Ahora, ¿es buena? Sí, te la compro. ¿No es buena? No, pues tengo un 90% por un lado y un 98% por otro para cambiártela, ¿vale? ¿vale? Sí, pero esto es lo que quiero que veas, es una cascada. Entonces, esto es igual, muchas veces las personas cuando se sientan delante y, y se frustran o, o tienen determinadas situaciones de crisis personal, esas crisis personales están montadas de forma adecuada. La, pre la pregunta es, ¿los dos primeros movimientos que son los que crean la cascada son los adecuados? Porque está ahí el problema. El problema es que mi cerebro es cortoplacista. Y cuando es cortoplacista es que va un paso atrás. Claro, el paso atrás cuadra. Y como cuadra, ya está. Uf, soy un incompetente, esto no sirve, no sirve para esto, no me entiendo. Soy un cabrón porque solo piensa en dinero. No sé, mil cosas que la gente yo le escucho decir.
1: ¿Cuál es el primer paso que puede hacer alguien que está en ese estado? ¿Se reconoce en un estado en el que se encuentra en una crisis...? Da igual del ámbito que sea. Puede ser una crisis porque está queriendo abandonar un mal hábito y, y no está siendo capaz de hacerlo, y se siente mal consigo mismo porque no le gusta su trabajo y se siente infeliz en su día a día, porque tiene el, los problemas que sea. Pero siente que está en una crisis en la que mmm, le cuesta levantarse por las mañanas, entra en, en, en primeros estadios de depresión, quizá no todavía no algo serio. Sí. ¿Cuál es, ¿Cuál es el primer paso o el primer ejercicio que puede hacer alguien para entrar en la reflexión adecuada,
2: en esa cadena adecuada de...? A ver, hay, hay un problema a nivel social, y es que a nivel social se hacen ecuaciones, ecuaciones matemáticas. Y sí. que esas ecuaciones matemáticas nos las ponen a todos delante, entonces todos las compramos. Entonces, si tú te esfuerzas en algo y no lo consigues, es porque eres un gañán No, simplemente a lo mejor tú te has esforzado, pero no de la forma adecuada, no con la forma adecuada, no has hecho lo correcto, ¿sí? Entonces... Hay muchos parámetros que, que están detrás. Entonces, lo que yo quiero que, que entienda la gente es que cuando tú te frustras, una frustración viene por un planteamiento que tú has hecho. Y el planteamiento es el correcto. Pero la información puesta en ese planteamiento no tiene por qué ser el correcto. Entonces, siéntate, descansa. A ver, la, las, las emociones son funcionales. Porque es conducta. Si no fuese conducta no funcionarían. ¿no? Vale. Uh -huh. hay, hay, las emociones no existen. Es lo que he hablado antes. La semiótica es una etiqueta. Uh -huh. Le hemos puesto una etiqueta. Realmente vale. emociones hay cuatro, uh -huh. ¿vale? Cuatro emociones, son cuatro cuadrantes. Activación, relajación, o sea, sistema simpático parasimpático, placer, displacer, serot eh, dopamina, serotonina, ¿de acuerdo? Son cuatro cuadrantes, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes activación, placer, activación, displacer, relajación, placer y relajación, displacer, ¿de acuerdo? Y luego nosotros metemos ahí las, las, las emociones, uh -huh. ¿vale? Cuando tú estás en una situación depresiva, estás triste, estás melancólico. Estás en el cuadrante de abajo de la izquierda. Estás uh -huh. relajación, displacer. Y esas dos funciones, funciones, el cerebro las necesita para que seas reflexivo. O sea, si yo me activo, no pienso. Actúo. Yo pienso cuando mi cerebro reduce. Vale. vale. Y cuando yo soy displacentero, o sea, cuando tengo relación con el dolor, mi cerebro piensa. Cuando tengo relación con el placer, mi cerebro disfruta. Entonces, yo estoy en una situación melancólica, triste. Lo que te está diciendo tu cerebro es, relájate y piensa. Es el momento de es pensar. Es el momento de reflexionar. De
1: reflexionar. No de chutarte no, dopamina. No,
2: Entonces, la pregunta que tú haces es, ¿qué haces con esa oportunidad que te está dando tu cerebro? Que te está dando tu Qué cuerpo. Bueno. Tu cuerpo te está avisando. Te está diciendo, no vamos bien. Entonces hay que frenar. Mira, muchas veces, a mí cuando me viene mucha gente con depresión, no tiene depresión. Uh -huh. Lo que tiene es ansiedad. Uh -huh. La ansiedad ha petado el cuerpo El cuerpo tira de freno mano Y se pasa de frenada Y pasas de la orilla de arriba del río a la orilla de abajo sí entonces pasas de ansiedad a depresión y como tú lo que tienes es un cuadro depresivo te trabajan la depresión no 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 tú no tienes una depresión tú tienes ansiedad hay que trabajar la ansiedad no la depresión la depresión es lo que ha hecho el cuerpo para salvarte la vida uh -huh. de acuerdo vale entonces cuando tú estás en un estado melancólico en un estado de tristeza en un estado que no tienes ganas es porque el cuerpo te está diciendo párate párate piensa analiza qué es lo tómate que está pasando tu tómate tu tiempo a escarba entonces el problema que tenemos es que como son displacenteras y vivimos en el mundo de la droga positiva, del azúcar de la dopamina, todo lo que no sepa biología no mola, entonces si no eres feliz es porque tú no puedes, mentira cochina si no te pasa esto es porque no lo has hecho las suficientes veces eh, todo es aptitud, todo, no tú tienes por... Yo, yo una de las cosas que, eh, con los empresarios lo tienen más claro ¿vale? los deportistas no tanto y yo cuando trabajo muchas veces con deportistas hay una pregunta que siempre me repite, y es que es que me han echado la bronca por mi actitud Uh -huh. ¿sí? Y, y, y cuando digo vale ¿qué te ha pasado? Yo, pues me tiene una bronca con mi pareja con mis padres con mi tal iba triste y tal ¿qué pasa? que no puedes estar triste hoy o sea esa tristeza el cerebro te está diciendo siéntate y piensa qué ha pasado con tu pareja con tus padres claro dentro de media hora vas a entrenar uh -huh. ¿qué pasa? somos máquinas ¿no? yo pongo un interruptor ¿sí? desaparece la tristeza entreno doy el 100% de mí salgo del entrenamiento vuelvo a poner el interruptor y vuelvo a estar triste no funcionamos así entonces cuando llego al entrenamiento ¿sí? tengo un problema ¿En qué se fija? ¿En dónde presta atención el entrenador? En mi actitud, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿qué hace? La castiga, ¿sí? Y entonces, eh, esa actitud que yo tengo, mañana digo, hostia, estoy triste. Si voy a entrenar, me van a dar cera. Sí, me quedo en casa. Mira lo que has conseguido. Uh -huh. ¿Vale? Todo esto es funcional. Es lo que quiero que veas cómo funciona todo, ¿no? Claro, porque ahí lo que normalmente se dice
1: es que tienes que ser profesional ante todo. ¿No? Tú puedes sí, estar claro. en una crisis eh... Te lo compro, siempre
2: mm. tienes que ser un profesional mm. Ahora, ¿siempre tienes que ser un 10? No, claro. Es que hay veces que ser un 2 es ser profesional O sea, para mí ser no profesional es quedarte en casa uh -huh. Ser profesional es tener las narices de con uh -huh. un 2 ir a entrenar De ir a la oficina y decir hoy solo soy un 2 Pero voy a ser el 2, aquí uh -huh. Y no pasa nada No pasa nada porque seas un 2 el problema es que nos venden que siempre tienes que ser un 10 y que puedes ser siempre un 10. No es así. Es mentira. No podemos. O sea, no somos un concepto. Somos un contexto. Uh -huh. Yo soy en base a lo que me está pasando. O sea, claro. yo y mis circunstancias, ¿no? Os decía Ortega y Gasset. Pero eso tiene mucho que ver, en, tiene mucho que ver con la habilidad de liderazgo, entre otras cosas. ¿no? Pues con eso es todo. Con, o sea, la lectura que esa... yo hago claro. de cómo está hoy mi equipo y qué puedo sacar de cada uno... A ver, el liderazgo para mí son dos cosas. Una, antes te dije una, que es influencia, y me falta la otra. Influencias hacia el ambiente. Y luego está cómo cuidas a cada persona del equipo, uh -huh. que es cuidado. Entonces, uh -huh. para mí el liderazgo son dos cosas. Cómo influyo yo en el ambiente para que el ambiente sea el más adecuado posible para conseguir los objetivos. Y el segundo es cuidado. Cómo cuido a cada miembro del equipo, teniendo en cuenta que cada miembro del equipo es diferente, para que él me dé cada día lo mejor que pueda. Uh -huh. No dieces lo mejor que pueda. Y eso, por sinergia, va a crear un equipo. Uh -huh. Entonces, tú tienes esa capacidad. Este, eh, Bezos dice una frase que a mí me encanta. Dice, tu equipo le tienes que dar de comer con dos pizzas. Por, porque si no le puedes dar de comer con dos pizzas, no es un equipo. Es mentira. Porque tú no puedes cuidar más de tres, cuatro cinco personas. Porque no puedes estar pendiente de ellas. Entonces, estas personas que te dicen, no, yo soy líder de 150, dices, sí, no tienes ni idea sí, de, sí. de lo que es el liderazgo. No. O sea, ¿por qué? Porque ¿cómo se llaman las, las parejas de esas 150 personas? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué necesidades tienen en su día a día? ¿Cómo cubres todo eso? ¿Tú eres líder? ¿Tú cuidas a los uh -huh. 150? No, uh -huh. tú no eres líder. Otra cosa es que creas uh -huh. que eres líder. O que encima te digan que sí, que eres buen líder. Eso es otra cosa. Pero realmente, el líder, un líder es un líder de un pequeño equipo uh -huh. que, por cascada, tiene líderes. Su, su equipo son líderes de otros equipos, cada vez son líderes de otros equipos, cada vez son líderes de otros equipos. Sí, esto es el liderazgo de hoy, ¿no? Eh, los principios de, de Freddy Ladux y demás que son los que hoy están moviendo eh, 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 en empresas, ¿no? La famosa TILS, ¿no? Las empresas TILS, uh -huh. las, los equipos, ¿no? Uh -huh. Cómo se trabaja por equipos. Uh -huh. No puedes liderar a 150 personas. No. Es mentira, es mentira. Mira, los americanos hicieron un estudio sobre el liderazgo en el ejército. Solamente se hizo una vez. Una vez solo. No se volvió a hacer más. ¿Vale? Se hizo sobre la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Duró seis meses. Los líderes... Los mandos, ¿sí? En acto de guerra, mueren por fuego, amigo. Se acabó el estudio. Cuando tú estás en paz en el, aquí en el cuartel o tal, pues los militares, pues, como todo líder, dice sus cosas, y el otro dice, bueno, me voy a comer a casa, duermo con mi mujer, ¿sabes? Me da igual. Pero hay amigo, cuando estamos en situación de guerra, que nos estamos jugando más que el pan, ¿sabes? Las tonterías, los chistes, ¿vale? Los justos. Entonces, cuando algo no gusta, que como dicen los militares, no que corra el escalafón.
1: Claro, pero ¿eso es porque los líderes luchan en la batalla?
2: ¿También? No, sí, pero no hace falta que luchen. Con que den una orden es suficiente. ¿sí? Yeah. Tú me das una orden, me voy a ir ahí y no voy a volver, pues no me gusta tu orden. ¿De acuerdo? Pues... Pero
1: es parte, de un, del, para mí, de uno de los rasgos más... Eh... Eh, evidentes cuando filtro en posiciones de dirección quién es un líder y quién no, eh, quién está en la batalla y quién no está en la batalla.
2: Eh, a ver, el, el, el ejemplo es parte del liderazgo. Claro. Entonces está claro, ¿no? El, eh, durante muchos siglos, si nos vamos al parámetro militar, ¿no? El general era el que se ponía delante, ¿no? Uh -huh. Entonces ya está, eso es un líder, ¿no? O sea, si, si habéis visto la película de Gladiator, ¿no? La primera escena de Gladiator, cuando va pasando por las tropas, preguntando a los soldados, atendiendo, cuidando a los soldados, ¿no? Uh -huh. Y luego, cuando llega la carga, se pone el primero por delante, pues te está diciendo los parámetros de lo que es ser un líder. Uh -huh. Tú haces. Mira, hace poco, hace poco, eh, me pidieron dar una charla a una, a una empresa muy grande en España. Y entonces eh, les di una charla sobre eh, eh, Yellowstone. ¿Vale? Yellowstone tiene un problema, y el problema que tiene Yellowstone es que el lobo se come las pues otros animales, lo que hace un lobo, y entonces a alguien se le ocurre que el lobo desaparezca de Yellowstone, y entonces quitan el lobo de Yellowstone, y Yellowstone empieza a morirse, entonces empiezan a estudiar y se les ocurre volver a poner al lobo, y Yellowstone vuelve a crecer, entonces el lobo no solamente come animales, no solamente hace un efecto superviviente, lo que se ve, hace okay. cosas que no se ven. ¿Vale? Uh -huh. esto lo llaman la ecología del miedo. El lobo genera miedo y ese miedo que genera hace que todo Yellowstone se mueva y ese mm. movimiento hace que se gaste. ¿Vale? Esto se le llama la ecología del miedo. Hay una especie clave que genera ese miedo. Todo líder genera miedo. ¿Cómo esto? Ahí la pregunta hay... es dónde. Vale, porque hay... claro, cuando yo pregunto esto y digo tú eres un tú eres un lobo, tú eres la especie clave uh -huh. y te dice sí, dice vale pues si nos vamos a dar tercera de Newton Dice que toda energía generada aquí genera una energía opuesta en el lado contrario. ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Si tú generas aquí miedo, aquí generas confianza. ¿Vale? Tú puedes generar miedo a tu equipo y confianza a los demás equipos de, la, de las otras marcas, porque saben que tu equipo nunca va a ser un equipo súper, uh -huh. o vas a generar confianza a tu equipo y vas a generar miedo a las demás marcas. Vale. Entonces, ¿eres vale. lobo? Sí. ¿Dónde uh -huh. enfocas y dónde creas miedo? Entonces, ¿qué líder eres? Claro, es que
1: precisamente... Lo contrario, el nefasto, sí. suele dirigir, entre otras cosas, con miedo. Tiene dos herramientas, el dinero y el miedo. No tiene más herramientas. A,
2: a, bueno, a, a, la amenaza. A ver, la persuasión, la, del, la, persuasión, la persuasión a nivel social tiene tres factores, ¿vale? La coacción, la autoridad y la persuasión, ¿de acuerdo? Uh -huh. la, autoridad, la, la coacción te coaccionó por eh, información, ¿sí? Si no llegas a estos números, te bajo el sueldo. Si no, eso es coacción, uh -huh. ¿vale? La autoridad es, te genero patrones de autoridad, vale o sea yo digo esto y punto o se acabó uh -huh. soy autoridad de acuerdo uh -huh. vale la coacción funciona cuando tengo información si no la tengo miau vale la autoridad funciona cuando estoy presente si no estoy presente miau ¿vale? totalmente ¿Vale? claro. solo tienes que salirte de una sala vale cómo cambia la sala verdad <risa> sí. vale la persuasión funciona cuando tú no la percibes vale uh -huh. eh, 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 Johannes Berger plantea es una persuasión la persuasión es un factor de influencia no percibido si yo percibo que me estás persuadiendo Claro, pero es que un líder es esto. Uh -huh. Es una claro. persona que persuade a los demás de forma que los demás no perciben que claro. son persuadidas. Que cuando salís de la sala, siguen trabajando igual. Perfecto, pero les, les has influenciado. Claro. Esa influencia ha generado un movimiento en ellos. ¿no? Yo esto claro. lo planteo con una planta. A ver, tú pones una planta. Tú quieres que la planta salga recta. Y entonces la planta sale así. ¿Por uh -huh. qué? Porque allí está la luz. Uh -huh. Y la planta dice, Ay, no, yo me voy para allí. Claro. Vale, entonces, ¿tú qué haces? Autoridad. Coges un tutor, uh -huh. lo plantas aquí, amarras uh -huh. a la planta ¿no? y la planta sale recta el tutor es la autoridad en cuanto la quites vamos la planta. Sí. vale pero qué pasa si yo me siento y analizo vale los patrones vale y entonces me doy cuenta de que la planta tiene cuatro agua nutrientes sol y temperatura y los coloco como yo quiero ¿qué pasa? pues que la planta crece de puta madre pero he tocado la planta no claro. la planta percibe que la he persuadido cree que lo está haciendo porque ella quiere ¿Y eso en la educación?
1: <risa> eso en la educación. los y, escuchan y... muchos padres. Oye, yo no tengo hijos y últimamente no hago más que contenido para padres. Antonio, ¿qué está pasando? ¿Esto influencia esto? <risa> Habrá que preguntar la PAM. Que... <risa> no, 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 no. Pero sí que, a ver, todo lo que son. Son aprendizajes para cualquier momento de edad, pero sí. que. Antes, cuando estábamos hablando precisamente de ese primer paso en el que puede dar a alguien, a mí me parece súper eh, revelador ¿no? El, el entender que cuando entras en ese estadio en el que las emociones pues, te hacen sentirte eh, más apagado, más sí. abatido, sí. O dedicarle un tiempo a la reflexión tranquila, intentando... Igual te puede servir escribir, ¿no? pero intentando aislar bien la información para un poco lo que decías tú con mis palabras, no te cuentes milongas, pero para que puedas extraer información lo más eh,
2: real posible para que a partir de ahí puedas construir un plan. Entiendo. Sí, pero es que el problema que tenemos, y, y creo que esto lo pienses, es que cada vez estamos más metidos en la sociedad, más enfocados hacia afuera. Se ha hecho un estudio psicológico no hace mucho tiempo, en el que se metía la gente en un cuarto sin nada, nada, mm -hmm. nada, durante una hora. Se sacaba la hostias. gente. No, no, uno, tú solo, tú ah, solo, tú solo, tú vale, solo vale. en un cuarto, sí. tú solo, sin nada, una nada, hora. sin claro. nada, eh, una hora. Se sacaba la gente y ahora se les decía, se os va a volver a meter otra vez, pero podéis salvaros si os dan una descarga eléctrica. No te rías porque la gente recibía la descarga eléctrica. Antes que quedarse una hora sí. ahí Entonces tenemos un problema.
1: Claro, pero esto yo, lo hemos hablado muchas veces, no sé en qué momentos, sobre, el, sobre aburrirse.
2: ¿no? ¿Pero ¿tú cómo te puedes aburrir contigo? Entiendo que te aburres no. con los demás, pero
1: ¿contigo? Claro, yo lo pienso así. Pero, pero el concepto de aburrirse, ¿Sí? el, 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 la necesidad de estar todo el tiempo entretenido, ¿no? Que sí. el concepto de entretenimiento sí. en sí, sí se utiliza mucho en el día a día, ¿no? Y así me entretengo, oye, mira, ponte a hacer esto y así te entretienes. ¿Cómo? Pero, pero sí. bueno, ¿por sí. qué? ¿Por tengo que estar constantemente entretenido cuando simplemente el no hacer nada, si tengo una cabeza medio, medio, medio amueblada, eh, ya es una actividad interesante para según qué reflexiones, ¿no? Sí. Sí. Que, que, que volvemos a la meditación, ¿no? A la o sea, vela, sí. que lo puedes hacer durante una actividad física, lo puedes hacer durante un paseo,
2: pero... lo puedes hacer en, en muchos sitios y de formas muy diferentes. No tiene que ser una vela, ¿eh?
1: Claro, pero eso seguramente hoy en día tiene, tiene que ser uno de los desafíos más complicados con la gente más joven.
2: Pero ¿y si no no interesa. ¿Qué no interesa? Que la gente realmente tenga. Sí, claro. Vamos hacia el pensamiento único. Entonces no puedo. Si tú piensas ya tengo un problema. Es mejor que no pienses. Así claro, pero eso es lo que, a lo que me refería antes con el valor de la atención. Mm. Hay, hay un
1: mensaje de, escondido ¿Sí? en, el, en potenciarle el valor de tu atención desde los medios, en elevarte a ti en tu eh, creencia de que tu atención es un activo muy muy valioso que tienes tú y que te da mucho poder, pero realmente lo que te están influenciando es a que elijas dónde prestas la atención para que ellos te vendan luego la publicidad, el producto, lo que sea. Pero de alguna forma yo entiendo ahí como un enmascaramiento, una estrategia de te doy, te hago creer que tu atención es algo muy, muy valioso, que por supuesto lo es, claro que lo es, pero no es un, es un mensaje dentro de un sistema en el que te doy contenido gratuito a cambio de decirte es que tu atención es súper valiosa, con eso es con lo que lo pagas. Pero es mentira, con eso es con lo que estás creando el sistema en el que ellos están. Hinchándose a vender anuncios.
2: Richard Thaler es, es alumno de Kaleman, es el segundo psicólogo que recibe el premio Nobel, lo recibe en dos, 2017. Sabes que la psicología no tiene Nobels. Los dos Nobel que hay, Kahneman y Richard Thaler, es en economía, que ¿no? eran la economía conductual. ¿no? Y entonces, Richard Thaler le dan el nobel, el nobel por un principio que se llama el Nutge, ¿no? pequeño empujón. Y es eh, como tú, eh, el cerebro, si tú le pones las variantes delante, las compra. Entonces, si tú le dices al cerebro dónde tiene que prestar atención y luego le dices lo importante de la atención, el cerebro va a prestar atención a eso que tú le has dicho ya que es importante. ¿no? Uh -huh. Entonces, tú quieres, ¿la atención es importante? Sí. Pero deja que la gente preste atención a lo que quiera. A lo que quiera, claro. claro. No, lo primero que hago es te digo dónde tienes que prestar atención y luego te digo lo importante de la atención. Claro. ¿no? Es la forma de, de, de Pero mover. lo que
1: te dicen es que tú pagas con tu, con tu atención. Sí, que es, como una, que es un activo más tuyo sí. y, y que lo puedes utilizar como moneda de cambio para obtener cosas gratis. Sí. Pero, pero, no es, pero, no, pero no es un juego limpio, no es verdad. Porque hay una industria detrás de eso claro. gigantesca sí, sí. que se aprovecha precisamente de venderte esa, ese, esa, ese escenario en el que tú te crees que realmente estás pagando por elegir dónde pones tu atención eso, es, eso y no es, es y no es verdad porque estás completamente manipulado sí. en el ejercicio del consumo del contenido
2: sí, exactamente es así por gente como tú bueno pero yo tengo buen corazón <risa> no lo que pasa es que tú sabes cosas bueno, sabes? pero que, que se no me pone como alguien malo ¿sabes? mira, a mí siempre cuando doy cursos de negociación sobre todo hay un momento que alguien levanta la mano y dice oye, esto es manipular ¿no? y yo le digo ¿Y cuál es la diferencia? ¿no? Claro, claro. El otro día en la charla que le di a altos ejecutivos me llega en un momento y me dice, la del lobo, me dice uno, perdona, ¿esto es manipular? Y, y, y entonces miré al resto y le dije, ¿alguien más ha llegado a esta conclusión? ¿Lo tenemos todos claro? O sea, yo no he dicho que esto no sea manipular. O sea, la pregunta es si manipular es malo. Uh -huh. O sea, tú manipulas manipulas a tu pareja, manipulas a tus hijos, manipulas a tu jefe, manipulas a todo el mundo. No claro. me vengas ahora de santito. si no, no interactúas. Perfecto. Ahora la pregunta es para qué y con qué, por qué el claro. por qué, verdad, el por qué. qué fin. O sea, claro. en esa manipulación los dos salimos ganando. Hay un win-win. Sí, claro. Perfecto. Claro. Ahora esa manipulación es yo salgo ganando y a ti te destruyo, ¿vale? Entonces claro. cuidadito. ¿vale? Claro. Pero la palabra manipulación, ¿qué diferencia hay entre manipular, e influenciar o en, en acompañar o en, en mil palabras que utilizamos constantemente, ¿no? Entonces. Yo no considero que todo esto sea malo si hay un beneficio para los dos. El problema, como tú bien dices, es que todos estos parámetros que hay ahora sobre la atención, lo demás, no es mmm, vamos a ganar los dos. No. Estoy jugando contigo para ganar yo.
1: Claro, claro. Porque tú eres parte de lo que yo vendo. Y como yo. Te necesito, claro, ganar yo, dinero. yo trafico contigo. Eso necesito que te creas <risa> eso es, que eres eso la hostia y que tu atención es súper valiosa. Y que tú eliges dónde la pones Por supuesto. Porque con ella pagas. Ahí está, ahí está. Claro. Pero sí, estoy, de, estoy con. Completamente alineado con que la manipulación forma parte de, de la relación habitual. O sea, si tú quieres que tu niño, vuelvo a los niños, yo no sé qué me está pasando con los niños, pero tú, tú quieres que tu niño se termine la cena y sí. haga los deberes y sí. se vaya a la cama como se tiene sí. que ir, pues seguramente juegues
2: estrategias eh, mani manipuladoras, ¿no? ¿Cuál es la mani mayor manipulación que existe para una persona?
0: Que haga algo eh, eh, que no quiera. A nivel, a
2: nivel neuronal. ¿Cómo puedes manipular más a una persona? Hablando en el buen sentido de la palabra. O Con no. El... Ya, luego ya depende ah. de lo que quieras. ¿Cómo manipulas más a una persona? Con placer, ¿no? Vale. ¿Y no? cómo generas ese placer en el cerebro? No sé, no lo sé. Por acercamiento psicológico. ¿Por? Acercamiento psicológico. Cuando yo más me acerque a ti a nivel psicológico, más poder tengo sobre ti. Y, Eso. Cua y cuanto más me aleje, tu, tu cerebro más está. En alerta de lo que yo voy a decir.
1: Vale. Acercamiento psicológico quiere decir que confíes en mí. Perfecto. Que...
2: Perfecto, confianza. Te lo compro. La palabra vale. confianza. La palabra confianza tiene tres patrones. ¿Vale? Semejanza, sensación de libertad y sensación de competencia. Vale. Cuando yo percibo semejanza en ti sobre mí, ¿qué quiere decir que pensamos igual? Tenemos cosas en común. Perfecto. El segundo, sensación de libertad. Percibo que no puedo tomar decisiones Exactamente Y tercero, competencia Entiendo que todo lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo por competencia mía Y que me siento competente para hacerlo Capacidad Perfecto, y esto lo llamo el ACA de la persona Autonomía, competencia y afinidad ¿vale? uh -huh. Cuando tú tocas estos tres parámetros Generas una cosa que se llama acercamiento psicológico ¿Vale? Cuando creas el acercamiento psicológico La amígdala se apaga Y se activa el sistema Relacionado con la empatía uh -huh. Y entonces entras En el cerebro de la persona y eso para negociaciones es una buena cosa <risa> entre, otras, entre otras entre otras sí, sí, sí. Claro. entonces la gente normalmente hace todo lo contrario activa ah. la amígdala claro por alejamiento psicológico se pone en su sitio perfecto sí. y entonces ¿sabes? a partir de ahí ya no estás negociando sacas los carros de combate y nos vamos a la batalla y, no y ahí nos ya vamos gana a entender no y va a ganar va a ganar uno de los dos claro. uno de los dos va a ganar y va a intentar destruir al otro y la pregunta es si eso es negociar por lo menos no es lo que yo entiendo
1: no, claro, claro, absolutamente. Eso mm. yo lo aprendí ya hace tiempo contigo. Mm. Mm. Y creo que la buena, la buena práctica de una buena negociación parte de tu gestión emocional. Creo que tu capacidad para entender Está claro. las emociones como mm. las tienes, claro. eh, identificarlas, practicarlas para, para poder apartar el ego, para poder pensar tranquilo, como te decía antes, de sí. casos particulares sí. míos en el ratito que hemos estado hablando antes, eh, yo he evolucionado muchísimo mi capacidad de, de alta negociación desde que te conozco, gracias precisamente a esas fases en las que el instrumento de la paciencia <risa> <risa> me ha venido muy, muy bien, porque gente como yo que tiende al estrés o a la ansiedad, la paciencia es una putada que te cagas porque
2: alarga esos espacios en los que estás ahí pero lo necesitas saber todo si todo proceso tiene una un, en sistémica se llama demora cuánto tiempo necesito para que de pasemos de a a b ese tiempo se llama demora y si yo sé gestionar esa demora de forma adecuada tengo esa paciencia claro. posiblemente consiga que se produzca b claro si yo reviento la negociación antes el problema es que nunca voy a conseguir b por claro. demora por paciencia
1: pero ahí lo que es, por, lo, por donde se puede empezar según pienso yo, es en entender en qué tipo de negociación estás metido en términos temporales, es decir, esto es una negociación de media horita de a ver qué vemos o de cinco minutos de a ver qué pelivemos, o esto es una negociación en la que te estás saliendo de una compañía y necesitas un año
2: Mira, en las negociaciones yo cuando hablo con las personas de esto o trabajo con ellas, siempre les digo lo mismo la gente pasa al segundo nivel dentro de la negociación que es interactuar con la otra parte. No, no, no. no, no, no. O sea, el Sun Tzu en el arte de la guerra lo dice bien claro. El buen general primero gana la guerra y luego va a la barata ya claro. Entonces, yo me tengo que sentar. Tengo que analizar lo que tú acabas de decir. Claro. ¿Qué es lo que quiero, lo primero? ¿Puedo claro. conseguirlo? claro ¿Qué alternativas tengo?
1: claro vale. Y que estás dispuesto a aceptar, aceptar me refiero en términos de, de confrontación. Porque, porque que, que tengas un buen plan... Sí, o una buena, sí. una buena forma de diseñar este proceso negociador, no quiere decir que lo vayas a
2: controlar. no ¿sabes? Porque no. De, al otro
1: lado puede haber alguien bueno.
2: Claro. Y entonces pasamos al punto que yo siempre te digo que es ten siempre preparado el sistema para poder levantarte de la mesa en cualquier momento. Efectivamente. entonces ¿Por qué? Porque llega un punto en el que da igual como tú planifiques las cosas, no puedes planificar todas las opciones. Porque no, no, somos humanos y los humanos somos muy creativos.
1: Y ese ha sido uno de los puntos en los que yo muchas veces he sentido que entraba, eh, que era fuente de mi, de mi ansiedad o de mi estrés. El intentar analizar todas las posibilidades no. para poder tener una solución para cada una de ellas. No, 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 no. no, no eso no, no, no funciona. No. No
2: terminas, no duermes por la noche. Claro, porque siempre piensas, ¿y si hay una que yo no tengo controlada? Claro, ¿no? que se me escapa. Claro, entonces, claro. Es, ¿qué alternativa tienes tú a esta situación? Claro. Y la alternativa es, busca una solución desde el primer momento de la negociación en que yo me pueda levantar de la mesa. Y eso es libertad. Eso uh -huh. te da libertad. Y cuando tú tienes libertad, tu cerebro se relaja. Uh -huh. Cuando tú no tienes libertad y tienes ansiedad, es porque hay una preocupación. La ansiedad está relacionada con dos parámetros. ¿vale? Es futuro y preocupaciones. Entonces, cuando tú tienes ansiedad en una negociación es porque hay algo que te preocupa futuro. Y ya te digo yo lo que es. Y es que hay algo que no tienes controlado. Uh -huh. Y si no lo tienes controlado es porque o no lo tienes aceptado
1: eh,
2: o porque claro. no tienes una salida. Claro. Entonces, no te sientes en una mesa con esas condiciones porque, como yo te pille en esas condiciones, te tienes un pides. problema. <ríe> Tienes un problema Tienes un problema. problema? Estabas hablando
1: de la piel del lobo no? pues... Pero Entonces, por resumir Para llegar a una negociación Por ejemplo, yo creo que la negociación Más común a la que se puede enfrentar Cualquiera que nos esté escuchando La más común, entiendo, porque casi todos eran eh, pues, Trabajadores de, algún, de una empresa u otra Es, por ejemplo, enfrentarse a una subida salarial ¿no? O sí. un cambio de puesto sí. Que seguramente sea de las más habituales Vale ¿Cuáles son entonces las dos, tres cositas que tienes que tener controladas para eh, estar tranquilo?
2: Si las, si las podemos A -a Aceptar las consecuencias. ¿Y cuántas consecuencias hay en una, en una posibilidad de una petición de subida de sueldo? ¿Qué te pueden decir?
1: ¿Que sí o que no?
2: Vale, tú dices dos, yo digo cuatro. Que te suban el sueldo, que te lo dejen como están, que te bajen el sueldo y que te echen. La pregunta es, ¿tienes cubiertas las cuatro? hasta que no tengas cubiertas las cuatro, no te sientes a negociar.
1: ¿Qué pasa en, en cada una de ellas, en cada una de esas cuatro. Sí, claro, claro. Y no tanto en el qué le vas a decir o qué no le vas a decir. Eso es secundario.
2: O sea, mm. el primer paso es, ¿tienes preparada la salida? Claro. Ningún general va a un campo de batalla sin tener preparada la salida.
1: Claro, yo lo que creo que la gente falla habitualmente por falta de formación psicológica que todos tenemos es en que te imaginas mucho las conversaciones que puedes tener con, ese, con el, con el sí, otro, sí. Con, con el que vas a ir sí. a la batalla, sí. con el que vas a negociar. Sí. Te imaginas muchos de esos escenarios y te centras mucho en, en lo que le vas a decir si te dice, lo sí. que le dirás si sí. te responde. Pero es que eso es un partido de tenis. Claro, pero eso no tiene... Eso es un partido de tenis, claro. eso no es negociar, eso es un partido de tenis. Efectivamente. Eso es ego. ¿Qué consigues sí. tú
2: con eso? Sí, sí, sí.
1: ¿Tienes algún beneficio? Pero se pierde el tiempo en ese ejercicio
2: ah, porque, cuando... Porque el ego es brutal.
1: Claro. <risa> y estás tirando de memoria, claro, porque me prometió, porque me dijo qué tal, porque yo hice todo esto, porque me merezco, y entras ya también en...
2: Thomas Gordon, que es alumno de Carl Rogers, uno de los padres del, del conflicto a nivel mundial, dice que lo que mata las negociaciones es la palabra tú. Mm, claro. Tú, tú, eso es lo que mata las negociaciones. ¿no? Y él plantea los, los, los mensajes tipo yo. Mm. O sea, yo nunca hablo de ti, yo siempre hablo de mí la negociación, mm -hmm. no me importas tú. Yo vengo aquí a hablar de mi libro, ¿no? Como claro, decía el otro, ¿no? Claro. Pues el problema que yo tengo es que cada vez que tú digas tú, ya no estás hablando tú, está hablando tu ego. Vale. Y el ego no quiere ganar, quiere tener razón. Se claro. va a casa teniendo razón, es feliz. A ti tan fastidiado vivo. ¿sabes? Claro, pero, pero, él, pero él es feliz.
1: Pero la negociación, como decías que no se gana en el campo de batalla, la, sí, la batalla. Sí. La negociación no se gana en la, en, en la discusión. Nunca. La negociación se gana en controlar esos parámetros en los que. La, la,
2: la negociación, a ver, una negociación realmente no se gana con el hecho de ganarla. O sea, una negociación yo no la veo como algo que se gane. Yo una negociación la veo en buscar puentes que hagan que cuando yo me levante de la mesa, yo me levante con una situación que a mí me es favorable, pero que a la vez a ti te haya dado algo favorable. claro, vale, claro Eso pues, es una negociación. Claro. de acuerdo Entonces, el, mi planteamiento es, ¿dónde yo te voy a hacer una propuesta de valor a ti que a ti te permita entender que es beneficioso negociar conmigo? cubro una necesidad o la creo para luego cubrirla y esto a mí me genera un beneficio. Ahora, si tú una vez que yo te pongo esto, tú dices que no, que pasas de mí, aunque yo te dé una propuesta de valor, ¿qué salida tengo yo sin contar contigo? Estos son los dos principios básicos de una negociación. O sea, cómo yo cuando me siente en la mesa le voy a dar valor a mi propuesta, un valor para ti, no para mí, para uh -huh. ti, y cómo si tú no aceptas ese valor yo tengo una salida. Si tú no eres capaz de crear estos dos parámetros, tienes un problema porque no estás negociando. Y esa salida, que a mí me parece normalmente una actitud un poco
1: patosa, pero que se hace mucho, ¿esa salida de la que hablas puede ser simplemente tener otra oferta de trabajo?
2: Es que para mí, en, en, una, en una negociación sobre una subida salarial, el, el, otra oferta de trabajo tiene dos principios. vale Porque tú me estás diciendo yo quiero una, un, un, un aumento de sueldo. Hmm. vale Y yo te pregunto por qué. Uh -huh. ¿Por qué tengo que aumentarte uh -huh. el sueldo? O sea, yo soy tu jefe.
1: Hombre, esa es la pregunta que tú tienes que tener Claro, claro pero, en... pero
2: el problema es que cuando yo digo por qué, soy yo, ¿Cómo, ¿cómo no me voy a querer? Yo voy a decir, pues soy buen trabajador, me lo merezco, tal. pero ¿eso es real o eso es deseado? Mm. O sea, ¿voy a ir a una negociación con algo real o voy a una negociación con algo deseado? Si voy con algo deseado, me van a dar por todos los lados. Claro. Es cuando voy con algo claro, real, objetivo. perder, claro. perfecto. ¿Cómo o sea, lo hago sí. objetivo? En el momento en que yo, yo, lo que yo hago aquí, me lo valoran en otro sitio con más cantidad económica. Estoy demostrándote que yo valgo más. Hay una oferta de valor encima de la mesa. Y ahora tú, si no quieres perder a un profesional con esta valoración externa, ¿vale? esta auditoría externa por otras personas que la quieren contratar, yo me siento a negociar contigo. Es más, puede que no llegue incluso a aceptar que me subas tanto como me dan en otro sitio porque prefiero quedarme contigo. Claro. Pero eso es lo que necesito de ti, es que tú valores lo que yo hago y que eso lo pongas encima de la mesa y me aumentes el suelo.
1: Claro, pero lo que yo considero
2: patoso en ese ejercicio
1: es que sí. sea, lo, que sea tu, tu primer cañonazo. Porque ya, yo, yo he dirigido gente toda la vida y a mí me ha venido a veces gente en la que ha sido prácticamente una amenaza. Es decir, oye, un buen profesional que quiere mejorar su posición, perfectamente razonable, vamos a hablarlo desde los aspectos objetivos. Oye, eh, me han hecho esta oferta en este, en este sitio. Entonces, si no me mejoráis, yo me voy. Adiós. Claro, eso para mí, yo desde el otro punto de vista yo lo veía como algo patoso empezar con esto. Es decir, me parece... Buenísima idea salir a ver qué tan competente eres ahí fuera, porque a lo mejor eso que para ti es objetivo, luego en el mercado no tiene ese valor, que eso a veces pasa. Entonces, sí que me parece muy útil salir a mirar en el mercado durante un tiempo para luego poder extraer esa información, pero guárdatela. Intenta con tu... Es mi opinión, ¿eh? A sí, sí, sí no, si no, no, es correcto. Equivocado. Sí, es
2: que es correcto. Es que estoy, acordándome, estoy viendo una situación que viví hace tiempo.
1: Pero claro, yo, yo me imagino ante... ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo yo lo he hecho en otras ocasiones? Sí. Yo me he plantado delante de, de mi directivo y le he dicho, llevo tanto tiempo aquí, empecé con estos objetivos, he alcanzado esto, nuestro equipo está consiguiendo todo esto, hemos crecido tanto, estamos generando tanta facturación, estamos vendiendo tanto, hemos conseguido transformar el, el departamento de aquí a allá, hemos incluido todo esto nuevo, yo quiero seguir en el proyecto, pero necesito más recursos, entre otras recursos para mí. Porque quiero seguir creciendo en este proyecto, porque lo siento mío. Pero yo ya tengo en el bolsillito mi salida. Esto lo hice una vez en una agencia de publicidad muy grande. Y siempre me lo daban. Nunca tuve que ejecutar sí, la carta. Claro. Pero si yo creo que si yo hubiera venido diciendo... O me pagas 100.000 al año, o me o voy era, que me los pagan en este sitio, pues, pues igual me hubiera...
2: La, la información, y te lo he dicho alguna vez, la información tiene valor cuando tú la tienes y la otra persona no sabe que tú la tienes. claro El momento en que la otra persona sabe que tú tienes información, la información deja de tener valor. Yo hace, hace unos, unos años trabajaba para un ayuntamiento y le daba una formación al ayuntamiento, una formación de negociación, un ayuntamiento muy grande de la Comunidad de Madrid, y cambian al, al director de Recursos Humanos, y entonces me llama y me hace lo mismo. Me dice, tu curso vale tanto dinero. Tenemos una empresa que lo hace casi por la mitad. Y entonces y la, yo le pregunto, ¿y por qué me llamas? O sea... Si sí, ya has es, la decisión, ¿no? Lo que quiero que vea las personas es que toda conducta es funcional. Si tú tienes un trabajo donde te pagan más que aquí y tú vienes y te sientas conmigo y me dices, tengo un sitio donde me pagan más que aquí, estás muerto. Claro. Porque no haces ejecutado. Quiere decir que no te quieres ir. Claro. Pues entonces me estás diciendo... Que, claro. que te quieres quedar cuidadito cuidadito con estas cosas si sí, el otro es espabilado exactamente entonces cuando a mí este señor me dice esto le dije pues no ningún problema pues un bluff o es una... o, o, o la segunda claro. cuidado con los sí claro. cuidado, cuidado con los con los órdagos entonces eh, eh, yo en este caso le dije perfecto que te la den ellos la claro. formación entonces, al año siguiente me llamó y me dijo, oye, mira, es que bajamos los parámetros de calidad porque han puntuado muy bajo el curso, tal y que cual, y, y nos gustaría que tú nos volviese a dar el curso. Y entonces les mandé la propuesta. Y me llama y me dice, oye, es que esta propuesta es un 70%. Y dice, claro, me acabas de decir lo que valgo. Claro. O sea, yo me he ido, te has mandado a otros, esos otros tienen un 3, yo tenía un 9 multiplicado la mitad por tal, y digo, estoy cobrando poco. Entonces, claro. aquí te mando, ¿vale? Actualizado a día de hoy lo que vale mi curso Gracias. ¿no? Gracias. Entonces, me acuerdo que volvía allí y me acuerdo que una de las personas de recursos humanos me dijo: si ya se lo dijimos, que es el que da los cursos de negociación? No negocies con él.
0: No negocies con
1: él. Espero no tener que enfrentarme nunca contigo.
2: Entonces, hay una cosa que quiero que la gente entienda. Eh, por demostrar que tienes muchas cosas encima de la mesa no demuestras no metes miedo a la otra parte todo lo contrario hmm. porque si tienes todo eso y no te has ido es que no quieres ejecutarlo y me claro. estás demostrando que no quieres ejecutarlo una persona claro. eh, hay, hay trabajadores que están en una empresa llegan y dicen me voy claro. han encontrado otro trabajo y se van claro. perfecto claro. vale entonces ahora me tendré que preguntar si yo quería ese trabajador porque no he hecho algo para que ese trabajador no se quiera ir no que yo lo llamo jaula de oro ¿no? a los trabajadores sí. que son buenos para ti tienes que crearles jaulas de oro jaulas de oro son jaulas donde son, están tan bien el trabajador que no se quieren preocupar de irse a otra jaula de acuerdo uh -huh. vale pero si eso no es así y tú te sientas conmigo y la, y la y cuando te sientas conmigo para pedir un aumento de sueldo lo primero que dices tengo esta oferta de negocio y yo te voy a preguntar por qué no la has cogido claro y cuidado con esa respuesta claro. porque esa respuesta tiene trampa
1: claro muy mala salida
2: muy mala salida
1: pero por eso el enfoque que yo te he contado de cómo yo lo he hecho en otras ocasiones eh, claro yo he hecho un ejercicio de venta claro porque yo pues claro. en la vida lo, prim lo primero de todo es que si eres un buen vendedor sabes que para poder conseguir algo que una negociación no deja de tener esa sí. parte es que Tienes que proponerle claramente el valor al que tiene que tomar la decisión. Porque
2: a lo mejor no lo ha visto. Claro. Entonces se lo, haces, eh, eh, se lo Como tú dices, se lo pones delante, se lo haces explícito claro. y dices: esto es lo que le lleva a algo.
1: Claro. Y ahora, pero, um... pero no solo lo que vales por el recorrido, sino en mi en mi recomendación sí. es hacia dónde va esto. Claro. O sea, ¿por qué él tiene que invertir más dinero en ti. No simplemente por el reconocimiento de lo que ya has hecho, que mucha gente la muchas veces la gente se queda aquí, en ese, en ese error, desde mi sí. punto de vista, del merecimiento. Sí. Porque el merecimiento no es algo estático, que sin más que cuando ah, has, he llegado a esta casilla de merecimiento, me lo tienes que dar, me lo mm. merezco. Mm. Cuando estamos hablando de una progresión en, en cualquier compañía en la que quieres seguir creciendo y estás cómodo ahí, que lo primero es eso, es eh, si me quiero quedar o prefiero irme, porque si sí que prefieres irte, ni, ni siquiera juegues ¿Para, para, a negociar.
2: ¿Para qué vas a negociar?
1: Ya has estado buscando. Eso es. Pero... Ese valor, o sea, ese momento en el que en un minuto seas capaz de hacerle un vistazo, recordar esa trayectoria, porque muchas veces los, los managers, los gestores, si tienes suerte, los líderes, igual no se acuerdan de cómo ha sido tu, tu proceso en la compañía, porque están a muchas cosas. Entonces tú le puedes situar, oye, mira, yo empecé aquí, yo vine desde aquí, yo he hecho he ayudado y colaborado en todo esto no atribuírselo todo a uno mismo sino en cómo yo he formado parte de este cambio, de este sí. movimiento sí. que hemos conseguido y esto es lo que quiero seguir haciendo tiene que existir ese ¿qué quiero seguir haciendo? Sí. porque esa es la parte de valor en la que el otro que luego va a tener que ir a otro superior o a un consejo de administración va a tener que decir oye este señor que cobra 70.000 al año eh, va a pasar a cobrar 100.000 y va a tener que saber él explicarlo y venderlo internamente el porqué. El, el porqué. Es lo que estamos. Entonces, hablando. si tú no Eso eres hábil a la hora de venderle por qué, tú tienes que llegar a esa posición. ¿Cómo cojones esperas que él, sea, él lo haga por ti? Porque en muy pocos casos el que firma el aumento lo decide en ese momento él. Normalmente luego tiene que compartir con, con alguien esa decisión. Entonces, sé bueno a la hora de decirle por qué tengo que estar ahí, de dónde vengo y.
2: Claro. A ver, ¿qué diferencia hay entre un trabajador y un producto? ninguna entonces tú cuando cuando, das a, cuando creas un producto cuando quieres enseñarlo cuando quieres que te lo compren generas una propuesta de valor claro ¿no? y la propuesta de valor no es a pasado es a futuro claro otra cosa que expliques de dónde viene. claro pero la propuesta de valor siempre es a futuro tiene ¿no? que haber una parte de promesa perfecto claro, que se tiene
1: que cumplir luego para que siga confiando en ti y ahí Eso, ese estímulo tuyo es seguir empujando exactamente pues aquí vamos a parar. No sé si Antonio quiere aportar algo. Ya sabes que yo te abro micrófono últimamente, que la gente le... Es que no,
2: a mí me gusta mucho el tema de la negociación, pero, pero es que estoy un poco sobrecitado contando conceptos.
1: ¿no? Es, es que, que con Fernando pasa, ¿eh? A mí me, a mí me cuesta con Fernando tener... Eh, <risa> hostias, me generas tensión, tío. Es que contigo es, es difícil mantener ¿Por, el ¿por nivel. ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre, pues ¿por qué? ¿Por qué? <risa> ¿Por qué dices, tío? No, son,
2: mucho, son muchos conceptos medio complejos de golpe.
1: Sí... Pero mira, el otro día hay varios que han dejado eh, comentarios del, del, del profesor, del maestro de, de Chema Lázaro, que decían lo mejor la pregunta de Antonio. Eh, ¿Sí? de una hora y media. Cabrones. <risa> Cabrones. <risa> <risa> bueno, lo sabes. Lo sabes que si quieres. Eh, lo vamos a hacer ya como un, como sí. un. algo habitual, que sepas que al final tiene siempre de el huequito. Y nada más. Hoy nos han llevado nuestros navíos eh, piratas hasta aquí. Sí, ha estado bien. Yo me,
2: yo me lo he pasado bien. Espero que tú también.
1: Sí, yo también. Yo vuelvo a aprender. Luego yo me los, yo me los, los reescucho muchas mm -hmm. veces porque hay muchos conceptos que sé que no, que no se me van a quedar. Porque necesito que vengas 17 veces para que <risa> <risa> algunas cosas se me queden. Pero en lo principal yo sí que creo que, que, trae, que hemos traído cosas buenas hoy.
2: Perfecto. Yo espero que... Que la gente que lo escuche, bueno, que ahora lo vea, ¿no? También, claro, ya lo, el Que también, ahora ya se ve, ¿no? También. La gente que lo vea, pues pues le parezca interesante. Y yo siempre planteo una cosa, ¿no? Y es que hoy has hablado de negociación. Ya sabes que a mí es una de las cosas que más me gusta. La gente se enfoca muchas veces en la negociación comercial, ¿de acuerdo? Y yo quiero mandar un mensaje desde aquí. Y es que las negociaciones más importantes en tu vida no son comerciales. Son personales. Entonces, eh, céntrate en esas negociaciones. ¿Contigo mismo? Contigo mismo y con tu círculo cercano. Que no buscan beneficios económicos en las Oye. negociaciones. Buscan otro tipo de beneficios.
1: Y que hay otros, otras emociones en
2: juego también. Y que, hay, que está, como decía Stephen Covey, que lo importante en tu vida sea lo importante. ¿no? Que lo mm. más importante en tu vida sea lo más importante. ¿no? Entonces, es lo importante en la vida. Esas negociaciones. Muchas veces nos enfocamos en grandes negociaciones... Y eso realmente, pff, cuando llegamos a la fase final ¿no? de la vida, no tiene no, importancia. Ninguna. No tiene importancia. Las negociaciones buenas son las otras.
1: Pues nos, nos, nos vamos a cerrar, vamos a cerrar aquí. Perfecto. El, el garito. Ah, ¿tienes pregunta? Y sí, La colamos. Es que, no, es que al final, lo de la,
2: la negociación en la vida personal, sí. mi pregunta va por eh, ¿Se aplicarían los mismos principios y mismos conceptos de una negociación corporativa a una persona? Sí. Los mismos. Son Pero los mismos. En un win -win. Eso, hombre. <ríe> si ahí no entras en un win-to-win, -win, ¿no? Sí, Imagínate. No, el ¿no? Claro. O sea, lo otro, lo otro para mí sí que es. Y vuelvo a la palabra manipulación pura y dura, ¿no? O sea, en tu vida personal, si no hay un win-win, no estás negociando. Y si no estás negociando, eso antes o después te va a pasar factura. ¿Y por qué nos centramos ah. siempre en quedar por encima? Por el ego. Mi cerebro prefiere tener razón a ser feliz. Cuidadito, ¿quién negocia? ¿Tú o tu cerebro? Tú no eres tu cerebro. Tú eres la parte social de tu cerebro. Eres la conciencia. Tu cerebro es biológico. Busca la supervivencia. Y va a buscar siempre que sobrevivas, no que seas feliz. Tu objetivo en la vida es controlar ese impulso de supervivencia, relajarlo y buscar la felicidad. Hay gente que lo consigue y hay gente que tiene mucha razón. <risa>
1: Pues vamos a, a pisotear un poco el ego hoy Muy bien. y vamos a pensar más en menos en la menos en la razón y más en la empatía ¿no? y la sí, cercanía sí. Y, el, y el ponernos en el lugar del otro. Exactamente. Que yo creo que es un poco… En todas las negociaciones es importante saber ponerse en los pantalones o en las faldas o en los vestidos o cualquier cosa que lleve del otro. Eso es pero en lo personal ya en lo personal es, 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 brutal. Es, es, brutal. es que es primario es que es primario es necesario exactamente. es necesario sí, sí. bueno pues aquí lo dejamos Muy bien. por hoy muchas gracias
2: Fernando a ti como Hasta siempre la próxima cuando tú quieras gracias
0: Say I'm a